2: Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 15 de septiembre del 2023. Esta fecha, pues, tiene dos características. Una de ellas es el cumpleaños de Porfirio Díaz, porque el día de la independencia es el 16 de septiembre. Pero como pues a la gente le gustaba celebrar al presidente, ya saben ustedes, este presidencialismo que tenemos en nuestro país, se fue echando para atrás y para atrás la ceremonia del grito y en, en vez de hacerla el 16 en la mañana, pues se pensó, pues mejor hacemos la fiesta y juntamos la del presidente y, y la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco a lo largo del siglo XIX se fue festejando la, el inicio de la guerra de independencia del 16 de septiembre Que ocurrió se supue, supuestamente en la madrugada del 16 de septiembre Bueno, pues lo llevaron a la noche del 15 de septiembre Y así surgió el grito eh, La tradición empezó un poco antes de Porfirio Díaz Pero como Porfirio Díaz había nacido el 15 de septiembre Pues claro, había que festejar y alabar y halagar al presidente de la república este 15 de septiembre es noche de grito soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado y podrá pasar un rato agradable, nos, nos gusta presentarle a usted el lado amable de la noticia... ...también nos gusta dar de gritos, ¿no es así, Guadalupe Juárez?
3: Efectivamente, mi querido Sergio, ¿cómo estás? Y que viva México, por supuesto. Oye, se nota, ¿eh? Se nota que es puente... ...que muchos ya se lo tomaron en serio... ...y hoy, bueno, por lo menos ahorita en la mañana decías, no había, no había ah, clases, qué no, maravilla, empezar, qué sí. maravilla, no hay tanto tráfico a esta hora. Tío. Ay, sí, es que por el poniente están haciendo obras por todos lados, y la verdad es una verdadera pesadilla, pero bueno, el día de hoy, en viernes, no me la podía creer, yo dije, qué cosa tan linda. Pero bueno, este, vamos a, a trabajar, mi querido Sergio, mucha información esta mañana, el día de hoy, eh, por lo pronto, eh, tempranito, le digo, no hay tráfico, muchas familias se juntan a comer, y otras se juntan para ir al Zócalo, a los ayuntamientos, a las plazas, así que quién sabe al rato, ¿eh? quién sabe al rato cómo va a estar la situación. Y Sergio, también una nota que se acaba de dar a conocer ah, hace sí, unos con momentos, pena, la muerte ¿no? del de pintor y escultor Fernando Botero a los 91 años de edad, este hombre que pues es conocido en el mundo entero por sus obras que exaltan el volumen.
2: Eso es, el volumen de las personas, un gran sentido del humor, pero también un sentido muy especial de las formas por parte de Fernando Botero, uno de los grandes pintores y escultores colombianos. de todos los tiempos uh, estuvo en México, un hijo suyo vive en México todavía, si no mal recuerdo. Pero el punto es que también hay mucha de su obra aquí en nuestro país. Pero, ¿qué crees, Guadalupe? Es momento de ir a un resumen de la información más importante. La ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, rindió protesta como gobernadora del Estado de México, a pesar de que la fecha eh, correcta de asunción del poder es hoy, 15 de septiembre. En la ceremonia estuvo acompañada por el presidente López Obrador y el gobernador saliente, Alfredo del Mazo.
4: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México, las leyes que de una y otra emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando por, sobre todo por el bien y prosperidad. Y si no lo hiciere así, que la nación y el Estado me lo demanden.
5: Durante la
3: ceremonia, el presidente López Obrador emitió un mensaje a pesar de que no estaba programado. ¿Cómo la ven? Bueno, el mandatario calificó al gobernador saliente Alfredo del Mazo como un demócrata por no haber intervenido en el proceso electoral, pero no fue el único al que se refirió también al expresidente Peña.
6: Sucedió aquí en el Estado de México. Por eso, por eso, este, muchos reclamos, Alfredo, que querían que Utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos. Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? ¿De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido? Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata.
3: Bueno, pues el presidente ya que estaba ahí aprovechó el micrófono para hablar y para decir lo que usted acaba de escuchar, reconoció tanto a Del Mazo como al expresidente Peña Nieto.
7: Pues
2: El protocolo en realidad no, pues no debería haber hablado él en lo personal, pero bueno, así es el presidente López Obrador. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no hay mal... Eh, que dure 100 años, esto en referencia al tiempo que el PRI gobernó el Estado de México.
8: Y por fin a lograr el cambio que parecía imposible, un Estado que eh, decían que no podíamos ganar, porque aquí estaba uno de los grupos PRIistas más fuertes en la historia del país, pero miren, no hay mal que dure 100 años y por fin inicia hoy el gobierno de España.
3: No hay mal que dure 100 años, uh -huh. mi pueblo que lo aguante.
8: Eso
7: dicen.
3: Bueno, además Mario Delgado aseguró que a partir de lo que le convenga su movimiento va a decidir si compite o no por la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México.
2: El exalcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo dio a conocer que fue notificado sobre un amparo que promovió la senadora del PAN, Xochitl Galvez, para que baje de sus redes sociales todas las publicaciones sobre la casa de la legisladora.
9: Xochitl Galvez se amparó para que no pueda hablar de ella ni de sus corruptelas. De todo lo que he dado a conocer del conflicto de intereses, del tráfico de influencias, de la red de corrupción inmobiliaria que ella tejió en Miguel Hidalgo. De estos contratos millonarios, de los 1.400 millones que al amparo del poder público obtuvo ya sea en gobierno y en desarrollos inmobiliarios a través de sus empresas.
3: Muy movido Víctor Hugo Romo, ¿no? Con este tema Pero bueno, en Chihuahua la diputada local de Morena, América García denunció que este jueves fueron vandalizados tanto su automóvil como su casa Esto en casas grandes, vamos a escuchar
7: A una situación de este tipo porque sabemos que es algo político
1: pero hoy no tengo solamente por
7: mí, tengo por mis hijos porque ese día van a la escuela y esta mañana por la oferta de una persona tuvieron que ausentarse de sus clases de esta falta de
2: respeto Distintos diputados de oposición denunciaron que el presidente López Obrador demuestra su misoginia al no invitar a los festejos patrios a la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña así como a las presidentas de la Cámara de Diputado y del Senado, Marcela Guerra y Ana Lilia Rivera.
3: El diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, advirtió que al excluir a los otros poderes de las fiestas patrias, el presidente López Obrador rompe con una tradición mexicana
5: tan importantes para el pueblo de México. Y el argumento que da el presidente es de que no se llevan bien, que no tienen
10: buena relación. Es, es, esto no se, trata, eso no se trata, es, es lo que usted dice, esto no se trata de que si me caen bien o no los poderes. El, el señor no representa, no se representa a sí mismo, representa al gobierno de la república, al poder ejecutivo. Y, me, y, y, y pues no, no, no es válido decir es que no me caen bien. Bueno, pues o sea, no, eso no es relevante cuando hablamos del Estado mexicano. ¿Por qué no eso es lo que demuestra es lo chiquito que es, ¿no?
5: Porque no es su fiesta de
11: cumpleaños o de algún... No, no, de
10: la ministerio.
2: celebración de la patria. Bueno, ese es El diputado Indefonso Guajardo, el gobierno de Coahuila informó que la ceremonia del grito de independencia en la Plaza de Armas se va a llevar a cabo sin público. Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos de esta medida.
3: Mientras que en Michoacán, el alcalde de Buenavista, Tomatlán, Sergio Baez, informó que este 15 de septiembre serán suspendidas las fiestas patrias y las clases presenciales en la comunidad de La Ruana. ¿Y sabe usted por qué? Por los hechos de violencia registrados en los últimos días.
2: En Cajeme, Sonora, se registró una balacera en inmediaciones de una preparatoria con un saldo de dos personas lesionadas. En redes sociales se difundieron los videos que grabaron los alumnos mientras se resguardaban.
3: Una juez federal condenó a 59 años y cuatro meses de prisión a Christopher Armando N. y Juan Salvador N., integrantes de la organización criminal Los Arellano Félix, implicados en distintos casos de secuestro en Tijuana, Baja California.
2: Las autoridades de Jalisco informaron que los restos humanos encontrados el miércoles, pasados, el miércoles pasado en el interior de una cubeta en la Comunidad del Salto sí corresponden a la niña Kailani Guadalupe de tres años, reportada como desaparecida el pasado 27 de agosto. Era una enorme tragedia con una niña de tres años.
3: El encargado de despacho de la Fiscalía General de Morelos, Carlos Andrés Montestello, destituyó al fiscal anticorrupción de la entidad Juan Salazar Núñez, así como al vicefiscal Rodolfo Núñez Urquiza, investigados por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
2: Posteriormente se dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos desistió de la acusación por tortura que presentó contra el fiscal general del Estado, Uriel Carmona, dejando el caso en manos de la Fiscalía General de la República.
3: El juez de control vinculó a proceso al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador relacionado con el caso de la joven Ariadna Fernanda.
2: El jefe de gobierno Martí Batres aseguró que el Poder Judicial de la Ciudad de México sí cuenta con recursos suficientes para atender las protestas de sus trabajadores.
3: Las autoridades capitalinas informaron que una mujer murió y un hombre resultó lesionado por el desplome de un elevador al interior de la Plaza Comercial Gran Sur, esto en la Alcaldía Coyoacán.
2: La titular de la Secretaría de Salud de Tabasco, Silvia Guillermina Roldán Fernández, informó que fueron robadas más de 11 mil dosis de vacunas contra el virus de papiloma humano destinadas a niñas de educación básica del Estado.
3: La Cámara Nacional de Aerotransporte celebró que México haya recuperado la categoría 1 de seguridad aérea, ya que con esto se eliminan las restricciones para que las aerolíneas nacionales puedan fortalecer sus ofertas en el mercado entre México y los Estados Unidos.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que el regreso de nuestro país a la categoría 1 en Seguridad Aérea retoma el camino hacia la integración económica en Norteamérica.
7: Y
3: durante un foro en línea organizado por el Consejo de las Américas, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tobar, aseguró que su país está interesado en incorporarse al TEMEC.
2: En Guatemala fue asesinado a balazos. Aníbal Ramírez, un político del partido Semilla, del presidente electo Bernardo Arevalo cuando se encontraba en un poblado indígena cerca de la frontera con México.
3: El Parlamento Europeo aprobó una resolución para llamar a todos los actores políticos en Guatemala a respetar la integridad y los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto.
2: La Cancillería de Colombia expresó su rechazo a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en contra de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó como traidor.
3: Los presidentes de China y Venezuela, Xi Jinping y Nicolás Maduro, firmaron un acuerdo para crear una subcomisión de cooperación científica, tecnológica, industrial y aeroespacial, la cual contempla la formación de astronautas venezolanos.
2: Mañana se dio a conocer la muerte del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, <coughs> reconocido como uno de los artistas más importantes en la historia de su país.
3: En información de los deportes, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, quedó en séptimo lugar en la primera práctica del Gran Premio de Singapur.
2: Y las águilas de Filadelfia se impusieron 34 a 28 sobre los vikingos de Minnesota en el arranque de la semana 2 de la NFL. Bueno, y vamos a la frase de este día. No se quieren llevar mi bicicleta al corralón, Xochitl y Galvez. Y vamos a las preguntas. Nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿debe ser demolida la casa de Xochitl Galvez? Sí, nos dijo 7.8%, no, 86.9%, incluso el presidente de la República que dijo que no quería que la demolieran. No sabemos, 5.2%. En total recibimos 4.382 participaciones.
12: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ que Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe invitar AMLO a las presidentas de la Suprema Corte y el Congreso a la ceremonia del grito? Sí, nos dice 89.6%, no, 7.8%, no sabemos, 2.6%. En 51 minutos llevamos 1,192 fotos.
13: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal Teléfono 5555 285344 valió del primero al 30 de septiembre El medio, 10.8% sin IVA Para fines informativos Consulta www.infinity.mx Diagonal Promociones.html
1: Las destacadas de El Heraldo de México
3: Aquí en la cabina Itzel González, patriota. muy mexicana, sí, Tendría sí, trenzas, sí.
2: pero tiene el pelo muy cortito. Tiene el pelo cortito, pero ya
3: vi yo varias compañeras aquí de la redacción que traen sus moños tricolor aquí en el pelo. Muy bien, muy guapas todas. Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
14: buenos días, Lupita Sergio, queridos destacalovers. Así es, con banderita, con silbato, con matraca, con bandera. Estamos listos para la celebración de todo el fin de semana, porque no solamente. Va a ser hoy, no va a ser mañana Nos vamos a seguir hasta el domingo Y con los litros de pozole Que se quedaron ya en la estufa, yo creo que toda la siguiente semana vamos a comer pozole de cabeza, Uy, la, las tostadas que Lupita se anotó con las tal? tostadas, yo, de pata, ¿Eh, Trajiste de pinga, el picadillo, traje
3: el picadillo, traje Muy la bien. crema, la lechuga, ah, no, ya se ya, armó. La, ya la hicimos, ya la hicimos, ya aquí.
14: se armó el convivio esta mañana, lástima que tenemos que trabajar, yo tengo bigotes que me
3: regalaste el año pasado, aquí
14: los tengo tenemos los bigotes, tenemos <ríe> las trompetas, no hombre, ya nada más falta... ¿Qué nos falta? Que lleguen este que llegue la hora, ¿no? Pues que llegue el mariachi como tipo nueve y media. Les dijimos a los muchachos que llegaran como nueve y media, diez, para que termináramos este noti completito ya después a la celebración. Sergio Lupita, amigos, es viernes 15 de septiembre del 2023 y lástima que tenemos que trabajar Oigan, es quincena también, ¿no? Pues doble motivo de celebración, así que esta mañana muy contentos comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, aviación Estados Unidos devuelve categoría 1 a México. Con esto se planean abrir más de 50 nuevas rutas hacia los Estados Unidos. País, proyectos prioritarios, expropia gobierno más predios, federación declara de utilidad pública, siete terrenos para construir la estación del interurbano México Toluca y 12 hectáreas en Calacmul para el Tren Maya. Ciudad de México por cinco meses cierran tres estaciones de la línea 9 del metro. Van a hacer la renivelación de las vías. Estados. Con sello de mujer, inicia sexenio histórico. Delfina Gómez Álvarez tomó protesta como gobernadora constitucional del Estado de México. Orbe exigen rescate, hackeo paraliza Las Vegas. La cadena MGM está bajo ataque tecnológico y la tiene sin poder operar meta mundial 2026 la FIFA analiza negocio la asociación mexicana de titulares de palcos y plateas externó su descontento por la posible venta de lugares en el estadio azteca para la copa del mundo y finalmente en mercados prácticas abusivas multan a firmas del sector aéreo, la Profeco ha tenido reuniones de trabajo con las aerolíneas Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
3: del Heraldo, feliz viernes Gracias Itzel, muy buenos días
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche
15: Te mereces un
1: voz de la guitarra mía
2: ¿Qué tal la voz, Guadalupe? México, Escucha
7: y querido,
2: si Gran menor, lejos de Jorge Negrete
7: que
0: que
3: Cantante de ópera Pero también cantaba bien las rancheras ¿sí?
0: Y que me aquí
2: muy bien, pues estamos escuchando a Jorge Negrete con México, lindo y querido, y vamos a estar escuchando Mexi me, música tradicional mexicana. ¿Te parece bien, querida Guadalupe, y para este
3: 15
2: de septiembre?
3: Ya lo estábamos planeando desde hace días, mi querido Sergio, escuchar música mexicana el día de hoy... Y la verdad es que para empezar con Jorge Negrete me parece sensacional. Ya muchos se están cantando esta mañana. Pero vámonos porque tenemos información con Isidro Corro. Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: México lindo y cruzado. Me imaginé, oh. mi querido Isidro.
3: <risa> ¿Cómo
10: están, amigos? Muy buenos días. Sergio Lupita, excelente. Mañana pensé que no lo iba a decir, pero gracias a Dios es viernes, que te quiero viernes. Con mucho gusto, estamos supervisando diferentes vialidades en la zona centro de esta capital. Ya con la visa reforma, ya comienza el tráfico sobre esa importante arteria para la gente que viene es la Tlatelolco con dirección hacia la columna del ángel de la independencia donde tenemos el problema exactamente para atravesar la vida de Hidalgo donde el espíritu de precaución tenemos el paso repentino de algunas personas que ingresan al metro Hidalgo más adelante misma situación al llegar a insurgentes sentido puesto reforma no hay ningún problema para quien se dirige hacia la calzada de Guadalupe y por último circuito interior mucho tráfico esta mañana para la gente que viene la raza con dirección hacia la zona de Chapultepec el problema lo tenemos exactamente en la altura de Marina Nacional la salida de esas personas que van hacia la zona de Polanco sentido pues su mejor avance para quien va hacia la zona de insurgentes norte Sergio Lupita reporta que tenemos esta mañana
3: bueno y que la gente te identifique y te salude no si ve un reportero vestido de charro con micrófono del Heraldo, es Isidro
2: Corro nada más y ni te nada te menos
10: el mismísimo Isidro Corro saludos amigos
3: gracias Felicitas. buenos días
2: y vamos con Gerardo Galicia alias Jerry adelante Gerardo
16: <risa> Gracias, Sergio Lupita, y luego de la participación del niño cantor del Heraldo de México. Tenemos información ya desde la zona centro de la capital. Está completamente blindado el primer cuadro. Tenemos rejas prácticamente... Cerrando todo el acceso al circuito del Zócalo, precisamente previo al grito de independencia, alcanzamos a apreciar ya la presencia de elementos de la policía capitalina, se están apoyando con algunas cercas metálicas y prácticamente todas las calles, la avenida 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de febrero, 5 de mayo, quedan completamente cerradas a los vehículos y también para las personas. Hay bastante molestia por algunas personas que trabajan en la zona de arcos, de joyerías, que no pueden llegar hasta sus sitios de trabajo, pero esperemos que en los próximos minutos se abran los accesos. Por lo pronto, esto está generando algunos conflictos viales, sobre todo a las personas que trabajan en el centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, aún tenemos un desplazamiento bastante aceptable. Si utilizan calles como Pino Suárez, 20 de noviembre, Bolívar e Isabela Católica, hemos encontrado un desplazamiento cercano a los 30, 40 kilómetros por hora. Se avanza todavía bastante bien en el corazón de la ciudad y por lo
2: pronto el reporte.
12: para mí, darlo todo contra el cáncer.
16: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es
5: gratuito.
12: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos. Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas.
5: En el gobierno del Nuevo Nuevo León,
3: lo damos
12: todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a
3: todas las pacientes. El gobierno del Nuevo Nuevo León.
2: Estamos escuchando más música mexicana, esto es La Bruja, con la interpretan Flen Wicani y Lino Chávez, una canción tradicional veracruzana, tengo entendido. ¿verdad? De mis
3: favoritas, mi yo querido sé, Sergio, me encanta, brujas. me gusta, me gusta mucho. Bueno, y antes de que yo me vaya a poner a cantar, vámonos mejor a los mensajes, nos dice José Luis Galván, Sergio Lupita, excelentes fiestas patrias, les deseo las disfruten rodeados de sus amistades y familia.
2: Dice otra persona, muy buen viernes Sergio y Lupita, feliz 15 de septiembre, hoy cenaremos pozole y pambazos, si ustedes gustan, aquí los esperamos en Tequisquiapan, saludos a todos, Patricia.
3: Y nos dice, escuchando lo que dice el presidente, no se habrá mordido la lengua, soy César Pineda, saludos desde Madrid.
2: Bueno, vamos. a, ah, nos piden saludos para la clase de radio de Unitec Campus Marina. Nos están escuchando y a nosotros pues nos da mucho gusto, por supuesto, estar en contacto con ustedes. Les recuerdo nuestro número... Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. Hasta acá
3: escuché Lupita. los gritos del Unitec, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, saludos a todos los chavos de clases de radio de Unitec. Bueno, y vámonos a platicar con Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días se cortó la comunicación pero bueno este jueves la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes informó que México ya recuperó la categoría 1 de seguridad aérea y bueno de acuerdo con lo que platicamos ayer con el Secretario de Comunicaciones decía que pues con esto se planean abrir más de 50 nuevas rutas hacia los Estados Unidos lo que nos decía Jorge Nuño titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vamos a platicar precisamente en unos momentos más de cuáles son pues los impactos ¿no? que tiene todo esto después de más de dos años hubo reuniones de alto nivel, hubo reuniones técnicas y bueno, finalmente, ¿qué hizo México para que nos regresaran esta categoría 1?
2: Bueno, vamos a estar viendo eso, por supuesto también vale la pena señalar que el retorno de la categoría 1, que es de hecho concedida o reconocida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA eh, pues nos va a permitir a, o va a permitir a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas o eh, multiplicar el número de rutas eh, que se tiene con las ciudades de los Estados Unidos.
3: Y está José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. José Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
9: buenos días, Lupita, Sergio. Un fuerte abrazo a ustedes, a todo el auditorio. Gracias. Con el gusto de platicar.
3: Oye, cuéntanos qué significa que México haya recuperado la categoría 1 de seguridad aérea y esto que se anunciaba el día de ayer, pues de estas 50, abrir más de 50 rutas, ¿no? Hacia los Estados Unidos.
9: Claro, primero que nada, pues nos da mucho gusto que el gobierno mexicano, la autoridad mexicana, haya recuperado la categoría 1 que tanto le había afectado a la industria, y esto nos da la posibilidad o nos abre la oportunidad a toda la industria, a todo el público usuario, a todo comercio, a carga, a todo, de poder eh, incrementar rutas, abrir nuevos mercados y sobre todo tener la flexibilidad de, por ejemplo, en temporada alta, como ustedes saben, eh, Sergio lo sabe muy bien, eh, tú también, Lupita, que por ejemplo puedes aumentar frecuencias en momentos eh, como el mercado eh, de paisanos que vienen ahora en diciembre, puedes incrementar aún, uh, más rutas. ...hacia lugares como Chicago... ...o algunos otros aeropuertos que pueda tener... ...y lo más importante... ...que todo el esfuerzo económico que había hecho la industria... ...para traer aeronaves de nueva generación... ...con mayor mayor eficiencia... ...con mayor comodidad para el público usuario... ...con mayor ahorro de combustible para el medio ambiente... ...puedas sin querer, meter ahora estos aviones a estas rutas... ...que le dan una mayor capacidad... ...para traer pasajeros, carga... Eh, ...correo, de todo puede traer, ¿verdad?... Eso es una gran noticia, pero lo más importante, Sergio Lupita, creo que hay que enfocarnos no en ser triunfalistas de que logramos recuperar algo que en el que nunca debimos haber salido, sino lo más importante es enfocarnos a ser proactivos y no reactivos a algo que pudiese llegar a suceder en el futuro. Es decir, tenemos que transitar ahora sí con una verdadera política pública en materia aeronáutica que nos permita nunca más volver a estar
7: en este terreno.
2: Exactamente, ¿qué hicieron las autoridades? ¿Qué se hizo en la aviación mexicana para que recuperáramos esta categoría 1?
9: Primero que nada, recordemos que de los 19 anexos que tiene OASI, únicamente la auditoría de la FAA tocó seis anexos, eh, tres anexos, perdón, el 1, el 6 y el 8, o sea, que fue una pequeña muestra de los anexos que tiene OASI. Eh, ¿Qué hicimos? Desafortunadamente, Sergio Lupita, eh, como ustedes saben, esta documentación quedó encriptada ahorita, por, al parecer por cinco años o hasta que las cosas... para no dañar relaciones políticas. Nos gustaría saber, creemos que las decisiones políticas en una cuestión netamente técnica... Debíamos de ponerlas por un lado. La industria debería de ser con, de conocer completamente cuáles fueron las acciones técnicas y hacia dónde van para que absolutamente todos, industria, autoridad, eh, sindicatos, colegios, nos aboquemos a nunca volver a caer. Desafortunadamente, como ustedes saben, si ustedes piden ahorita eh, a través de, de la... De, portal de transparencia, la información, te dicen que quedó encriptada, no sabemos en sí cuál fue el acuerdo que hicieron, pero también en el último párrafo del, del comunicado de la FAA, dicen que se mantendrán atentos de la resolución de las leyes que están impugnadas en la Suprema Corte de Justicia, es decir, tenemos un pequeño tiempo, una ventana de oportunidad para trabajar en ser proactivos y no reactivos.
3: Oye, nos, habían, nos nos quitaron la categoría 1 porque nos decían de la Administración Federal de Aviación que pues, eh, eh, nos impusieron limitaciones al sector aéreo mexicano y lo habrían degradado a categoría 2. ¿Qué fue lo que no cumplimos para que nos degradaran?
9: Mira, fueron tres anexos de los 19. El, eh, fueron licencias al personal, es decir, que no eh, exámenes médicos. Eh, las licencias, ¿qué quiere decir con esto? Que no tenían una... Una metodología de supervisión que no tenían inspectores, que no tenían eh, inspectores que supervisaran a los técnicos de mantenimiento, pilotos, sobrecargos, todo, que las licencias, el, el servicio médico estaba... Eh, no de manera óptima operando, estaba también en seguridad operacional, que no tiene nada que ver con la seguridad esta sí. de, de narcotráfico ni nada, uh -huh. no nos confundamos, es una seguridad operacional que quiere decir supervisión, que quiere eh, eh, otro de los anexos era la el tema de investigación de accidentes que no teníamos nosotros un departamento con personal netamente calificado y, y fueron esas tres, esos tres aspectos que vino a evaluar únicamente la, la FAA. No se metieron en los 19 anexos, no se metieron en más cosas, nada más se vinieron a evaluar en eso y el próximo año tenemos una auditoría que no es que Vaya, si sí nos vienen a calificar, pero no tiene implicaciones como la degradación, pero es la, la auditoría completa de la OASI que ahora sí van a evaluar los 19 anexos y darán a conocer el documento a nivel mundial de cuál es el estatus de la aviación. Esa auditoría, yo creo que ahí debemos de salir muy bien y por eso in, vuelvo a insistir que lo que se requiere es una política pública en materia aeronáutica porque lo dijo la misma Agencia Federal de Aviación Civil que ella requería más de 2 mil millones de pesos para, to, para cumplir todos los sistemas y acabamos de ver el paquete presupuestario que no se les da el recurso que ellos requieren. Entonces yo veo una un panorama complicado, pero considero que si la agencia, el gobierno, empresas, trabajadores, colegios, todos hacemos sinergia, se nos dicen los lineamientos empezamos a ver hacia dónde vamos en corto, mediano y largo plazo, podemos coadyuvar a que nunca más volvamos a estar. Porque ya estuvimos y no hicimos las acciones correctivas. Tan es así que volvimos a caer. Lo que tenemos que hacer es, en verdad, atender el problema de raíz y no únicamente con reparaciones.
2: Es común que se, que es común que se, se oculte la información que... Pues que surge de este proceso para recuperar la categoría 1, como se está haciendo ahora?
9: Bueno, eh, yo consideraría que no, Sergio, eh, insisto, es como si tú vas al doctor y le, le dices, oye, dame el diagnóstico, ¿qué fue lo que me hiciste para, para yo estar vigilando que nunca más me vuelva a suceder y estar muy atento, verdad?, eh, yo estimaría que, no, que nos lo deberían de dar a conocer, a, a, sobre todo a la industria, no que somos los que operamos en ella, y volvernos todos, 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 todos absolutamente todos los operadores, un sistema de, de barrera para nunca volver a caer en estos errores, o, o señalar de inmediato a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Aquí nos está diciendo esto, vamos a trabajar todos en conjunto con esto, y volver a... Hacer sinergia con el gobierno, con todo, todo, todos los involucrados, porque esa es la única forma que podemos mantenerla, a través de un trabajo en equipo, a través de la rectoría del Estado, un Estado que tenga un rumbo definido en el sector aeronáutico, yo creo que eso es lo que se debiese de haber, haber sucedido.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, esta conversación.
9: Muchas gracias, Sergio Lupita, que pasen un excelente día, felices fiestas y viva México.
3: Gracias, José Humberto, buenos días.
2: Son las siete con 43 en la línea telefónica. Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios. Fernando, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, qué significa para México esta recuperación de la categoría 1 de la FAA de los Estados Unidos.
18: Mira, significa la oportunidad de recuperar el mercado perdido durante 28 meses que han transcurrido luego de haberse impuesto esta categoría 2 a la aviación mexicana, que no es a las aerolíneas, es a la, a la autoridad aeronáutica mexicana por haber incumplido una serie de normas internacionales en materia de aviación. ¿Qué quiero decir con esto? El origen de todo fue sancionar la falta de inspectores oficiales para certificar los, a, las, los aviones mexicanos y las licencias de pilotos, y ante la insuficiencia de estos inspectores por el recorte presupuestal del plan de austeridad, pues obviamente eh, hubo esa observación de la FAA que sintió vulnerada su seguridad, al menos de sus aerolíneas estadounidenses, que aglutina, y solicitaron la intervención de la autoridad internacional, que es la OASI. Se impuso esta sanción, este, durante todo este periodo, se perdieron 500 millones de pesos tan solo en boletaje de las aerolíneas mexicanas tras la imposibilidad en esta categoría 2 de poder eh, reanudar o solicitar nuevos vuelos, nuevas frecuencias hacia y desde Estados Unidos.
7: Uh -huh. Las
18: aerolíneas estadounidenses sí podían hacerlo y fueron las que se comieron el mercado en este periodo. Uh -huh. El gran reto es tener las aerolíneas mexicanas eh, la oportunidad o el reto pues de también de recuperar ese mercado perdido. Ese es, va a ser el gran punto.
3: Eh, Fernando, ¿qué hacen estos inspectores? ¿Por qué son tan importantes?
18: Ah, sí, son muy importantes los que se requiere para la certificación periódica de las aeronaves y de los pilotos. Eh, no se les emite la licencia de vuelo. Eh, si no cumplen con, no, no se les renueva periódicamente cada seis meses, cada año, si no se cumple con una serie de observaciones, tanto de salud, psicológicas, eh, técnicas, etcétera. Y a las aeronaves también se les certifica eh, que estén todo en regla, que estén bien los motores, que sean eh, cumplan con las normas de aerodinamismo, etcétera, etcétera. Se cumple con un convenio que se firma entre muchos países, el que data de 1952, del convenio de Chicago, y en la cual México está afiliado. Y obviamente se tiene que cumplir con todas esas observaciones. En cuanto no se cumple, cualquier miembro puede solicitar la intervención de la OASI. Y ese es el factor sustancial. Entre 48 medidas, eh, 38 que se detectaron, dos, las dos principales son estas que les mencionaba, pero se cumple este, a, a, a pesar de que ya pasaron tantos meses, pero se, se, se sancionó a la autoridad mexicana. Es decir, eh, no se sancionó la operación de las aerolíneas. A final de cuentas, las aerolíneas terminaron pagando los platos rotos, salieron tarde a reclamar cuando ya había una experiencia similar hace algunos años, se solventó. Esa, esa, esa sanción de aquel entonces, en más o menos un año, costó mil millones de pesos, igual que en esta ocasión, pero con más tiempo de, de, de ejecución para llevar a feliz término el cumplimiento de una obligación que es de la autoridad.
2: En la, ¿Qué tenemos que hacer ahora para mantener esta categoría 1? Eh, porque tengo entendido que no sabemos realmente que, cuáles fueron las condiciones que tuvimos que cumplir.
18: Bueno, las condiciones fueron esas entre otras, 20, entre otras 36, fueron 38 en total. Luego de una revisión se sumaron más y este, el problema, o sea, la cuestión es cumplir con la normatividad y hacer y, y prever que haya presupuesto suficiente para ese sector que depende de la Agencia Federal de Aviación Civil, que es la Agencia de Aviación Mexicana. Eh, y cumplir con todos los convenios y todas las observaciones que se estipulan en, de manera internacional incluso para el cumplimiento de esta normatividad. El transporte aéreo tiene una característica sustancial que no deja eh, eh, su principal razón de ser es la seguridad. Y si no cumple lo, con los estándares de seguridad establecidos, situaciones y sanciones, como en cualquier momento puede suceder, si pues, alguna otra aerolínea de cualquier otro país pudiera quejarse a través de su agencia o a través de su representatividad diplomática para con el gobierno mexicano a través de otra vez de la OASI. Esto no nos exime, eh, ojalá que se cumpla siempre con la normatividad y no haya este tipo de... que ya vimos salen muy costosos, ¿no?
3: Eh, Fernando, ¿en algún momento eh, se puso en peligro la seguridad de los eh, viajeros?
18: Pues mira, en general es precisamente para preservar la seguridad de toda la población, porque un accidente fatal ante uh -huh. la falta de pericia de un piloto, que no creo que suceda así, pero puede suceder por un error humano, o la falla técnica en un avión, por falta de mantenimiento o algún defecto, pues pudiera ocasionar un incidente o un accidente fatal. No quiero este, ser ave de mal agüero, pero precisamente de eso se trata, de prever y que tratar de que no suceden estas cosas, porque el riesgo es inminente. Para eso son las certificaciones y las revisiones periódicas que se deben de cumplir a cabalidad, porque no nada más es... Eh, riesgo de las aeronaves mexicanas y sus pasajeros sino el riesgo es precisamente de que pueda causar daños a terceros en este caso sucedió bueno, no sucedió, pero lo denunciaron las autoridades aeronáuticas estadounidenses a través de su agencia, pero que precisamente sintieron que estaban vulnerándose la seguridad de sus pasajeros, de sus aeronaves, e incluso de sus instalaciones aeroportuarias allá en Estados Unidos. Precisamente eso es lo que se debe de observar en toda la industria y se trata de prevenir, de preservar y de garantizar la seguridad operativa y de todos los usuarios.
2: Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
18: Al contrario, Sergio Lupita, muy buen día.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues interesante, ¿no? Lo que nos ha estado explicando Fernando, Fernando Gómez.
2: Bueno, vamos a, a conversar en estos momentos con Rogelio Jiménez Pons, él es eh, subsecretario de la Secretaría de, de, de subsecretario de la, de la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura. Ahora se le ha añadido, Rogelio Jiménez Pons. Gracias por tomar nuestra llamada.
10: Sergio, buenos días, Lupita, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Órdenes. Muy buenos días, eh, Rogelio. Es, eh, una buena noticia para México, ¿no? Se recupera esta categoría 1 de seguridad aérea.
10: Sin duda, una buena noticia que va a traer bastantes cosas buenas, yo creo. Más se bien estoy seguro.
3: Eh, Fernando, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que se ajustó y que no estaba haciendo México para que nos regresaran la categoría 1?
10: Bueno, primero fue un, este, un proceso un poco largo, tomó un poco más de tiempo porque se, yo creo que se, al principio se cruzaron los cables en la, en la interpretación de lo que había sucedido. Se puede decir que hasta se había medio politizado en un principio el problema. Después, eh, hasta que eh, vino realmente la, la sustitución y llegó eh, tanto eh, Jorge Arganis y pudimos también eh, hacer un cambio sustancial en la dirección de, de la FAC. Y con la nueva elección, inmediatamente lo que hicimos fue lo primero es irnos a Washington, porque ya hacía falta este, hacer ese viaje, yo lo había pedido reiteradas veces, y ya con eso se estableció una línea de trabajo muy ardua, que en este caso fue más tiempo porque ya implicaba cuestiones ya de, de aspectos legales, porque el problema que tuvo también, que ocasionó mucho de esto, fue pasar de ser una dependencia directa de una dirección general de transporte eh, de, de aéreo, pasar a ser agencia federal como entidad desconcentrada. En este paso no se llevó todo. O sea, desgraciadamente, algunas funciones y algunos aspectos, sobre todo presupuestales y de medicina y transporte, se quedaron. Entonces tuvo que, tuvimos que intentar hacer una serie de gestiones ante el Poder Legislativo para poder actualizar eso. En todo este proceso, vivimos ya muy buena apertura por parte de Estados Unidos. Hicieron ellos también un rasgo que yo considero muy valioso. Ya ellos nombraron tenemos en México, es que son pocos países que no tienen, una representante permanente de la FAA en la baja norteamericana, en este caso con una México-Norteamericana muy afable que se llama Norma Campos, que ha estado siempre pendiente. Y ya con esa línea directa, espero que ya las cosas, si están así siendo están funcionando bien, a un buen nivel de, de comunicación.
2: ¿Hay algún compromiso por parte de México para mantener la certificación en categoría 1?
10: Sí, mira, este, Sergio, esto es muy importante. Eh, por eso hay una cosa que yo creo que nos falta hacer, con el tiempo lo haremos, no es, no es inmediato, lleva su tiempo, que no sea solamente desconcentrada la entidad de la, la, la facción no sea descentralizada. ¿Por qué? Porque son, ellos señan, son cosas que ven todo que es seguridad aérea, ¿no? este, el espacio, las características de los aviones, etcétera. Entonces, tiene que estar al día, cada día se, se hace más compleja la seguridad, se generan mayores eh, márgenes, lo cual es muy bueno, sigue siendo el sistema de transporte más seguro del mundo, pero con muchas exigencias tecnológicas. Entonces tiene que tener mayor respuesta, mayor capacitación, gente cada vez más con mayores niveles técnicos, lo que requiere estar muy activo, muy muy eh, renovando constantemente y no dejar de vigilar. Son cosas de mucha precisión, es como el carácter que tienen que tener los controladores, no tienen que estar con todo el mundo muy concentrado porque la seguridad es, es extrema y cada vez va a ser más exigente.
3: Muy bien, pues Rogelio, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
10: A la orden. Hasta luego. Muy gracias. amable.
2: Rogelio Jiménez Pons, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos.
14: El Día de independencia es uno de los eventos históricos más importantes de nuestro país, pues marca el inicio de la lucha por la independencia de México y se conmemora cada 15 de septiembre. El inicio del movimiento independentista comenzó cuando el cura Hidalgo incitó al pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del virreinato. Otros líderes destacados incluyen José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Estos líderes jugaron roles clave en la lucha por la independencia. La lucha por la independencia de México fue un proceso prolongado que se extendió por más de una década. Comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el llamado de Hidalgo y culminó oficialmente el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, liderado por Agustín de Iturbide, entró triunfante a la Ciudad de México, logrando la independencia de México de España.
2: Mi querida Guadalupe Más
3: de una ocasión
2: El jarabe tapatío Con el mariachi Vargas De Tecalitlán
3: Bueno, creo que hasta lo hemos bailado, ¿no? Tú y yo no No, bueno, tú y yo no Pero todos los que nos están escuchando Alguna vez ¿Alguna en vez la escuela nos tocado, Sí, ¿verdad? nos ha tocado Oye, ¿qué tal? Viva su jefa No, 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 Josefa, Josefa Josefa Vámonos a los mensajes, nos dice el profesor Fernández del Estado de México, deseando un excelente día, Sergio y Lupita, un mes de transformación, pero ojalá sea para nuestro país de beneficio, paz y desarrollo. No quiero aún pensar qué nos espera. Deseo para los mexicanos unas felices fiestas. Hoy lo seremos, mañana será otra cosa. Bendiciones para ustedes en el Heraldo Radio. Gracias, profesor Fernández.
2: Y nos dice, fíjate, no nos pone su nombre, nos uh -huh. debió haber puesto su nombre. Venga, Isidro, qué bonito escuchar ese ánimo. Abrazos para cada uno de ustedes. Los admiro mucho, muchote. <ríe> que viva México.
3: Mucho, muchote. Bueno, muchas gracias. Eh, fíjate, Sergio, para nuestros amigos que en este momento se trasladan al sur de la ciudad y que quieren ir para allá, para eh, Cuernavaca, para eh, Acapulco. Bueno, la autopista México-Cuernavaca eh, está eh, complicada a la altura de la plaza de cobro de Tlalpan. Ahí cierre la circulación. Esto es en ambas direcciones, por presencia de manifestantes. Así que hay que tomar precauciones y, bueno, pues les tendremos eh, más información en unos momentos. Pero, bueno, por lo pronto, pues manifestantes ahí están en dos sentidos, ni no se puede circular para ningún ya, lado. Ya es
2: normal, ¿no? Cada vez que hay un puente o alguna, alguna situación este en que la gente quiere salir a descansar, que se cierra la México-Cuernavaca. Pero, bueno... Son las 8 de la mañana con 5 minutos. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció el establecimiento de la empresa japonesa Jod Wire en la entidad. Esta tiene una inversión superior a los 427 millones de pesos y va a tener una generación inicial de 300 nuevos empleos. Es una muestra clara de la confianza que mantienen los inversionistas extranjeros en Aguascalientes, ha dicho la gobernadora. Vamos a escuchar.
3: Agradecemos la nueva inversión que supera los 25 millones de dólares y que representa de inicio más de 300 empleos, nuevos
5: empleos directos e indirectos. La llegada de esta empresa es un proyecto formalizado en la gira de trabajo que se realizó en febrero del 2023 al país del sol naciente. Y debemos decir que solo nuestro Estado fue considerado para establecer la nueva planta de
12: esta empresa en nuestro país. Se trata para nosotros de una gran
5: distinción, porque se reconoce a Aguascalientes por ese estado a nivel nacional, con seguridad, con capital humano, con el
3: compromiso y la entrega que siempre tenemos los aguascalientenses.
2: Bueno, la gobernadora precisó que desde hace 41 años Aguascalientes es la casa de Japón en México. Es la entidad que recibe la mayor inversión extranjera directa de ese país con más de 6 mil millones de dólares acumulados. Esto representa el 55.5 por ciento de la inversión extranjera directa captada por el Estado. Sí, es el pues el, la entidad donde se encuentra... Y como como sabe todo el mundo, la empresa Nissan, con pues cuando menos dos mega plantas allá en esa entidad.
3: Pues muy bien por Aguascalientes, mucho desarrollo, mucha inversión, sigue captando, por supuesto, a los extranjeros, en este caso, eh, pues eh, inversión japonesa, pero pues hay inversiones de también de otras partes de la República, mucha prosperidad y qué bueno que estén haciendo bien las cosas allá en Aguascalientes. Vámonos al pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Bueno y Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Cómo estás Ana? Muy buenos días ¿Qué nos espera en cuestión de clima? Para los que van a ir al grito, ¿les va a llover? ¿No les va a llover? ¿Se ponen este suéter, abrigo ¿Qué hacen?
11: Bueno, les comento, Sergio y Lupita este día, extremo frontal número 2, se mantendrá con características estacionarias sobre la frontera norte del territorio nacional. Interaccionará con un canal de baja presión, originando lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nebulión, Tamaulipas, acompañado de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como el viento que se da con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de pervellinos o tornados en zonas de vistos estados. Por otra parte, el monte mexicano producirá lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Chihuahua, Sinaloa y Durango, además de lluvias aisladas en Baja California Sur. Y finalmente, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, en combinación con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Chiapas y Chiapas. Puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Y como bien comentas, para aquí, para el Valle de México, ahorita durante la mañana tenemos un ambiente fresco, un cielo parcialmente nublado. Ya durante la tarde esperemos un ambiente templado, cálido, con un incremento en la nubosidad y esperaríamos lluvias. puntuales fuertes en el Estado de México, así como intervalos de chihuahuas en la Ciudad de México. Estos se quedan acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo por lo que les recomendamos salir con para agua. En cuanto a las temperaturas, la máxima que esperamos para el día de hoy aquí en la Ciudad de México es de 26 a 28 grados Celsius y para Toluca de 22 a 24 grados Celsius. Este es mi reporte, Regreso con ustedes.
3: Ana, muchas gracias, muy buenos días.
11: Gracias.
2: Bueno, y vamos con el Químico Guerra en estos momentos. Adelante, Químico.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio
20: Lupita, en este viernes ¿verdad? donde se antoja hacer muchas cosas, es el día de la independencia, bueno eh, también hay buenas noticias desde el punto de vista global para el planeta estamos preocupados acerca de cómo pues, no se ha podido detener este aumento en el, el nivel de las temperaturas, está causando permanente eh, desestabilización de los sistemas climatológicos, lo vemos con las inundaciones, los incendios, las sequías etcétera, pero hay buenas noticias en el sentido de cómo va como humanidad, no solamente como México, sino como humanidad en este sentido. Fíjense que estoy leyendo un informe de ahorita, acaba de salir hoy en la mañana, eh, el informe eh, de acerca de la situación del de mercado fotovoltaico en el mundo, es una publicación que hace una empresa que se llama Enver, la más conocida en cuestión de análisis fotovoltaicos y el informe dice que las exportaciones chinas de paneles solares, fíjense aumentaron un impresionante 34% en el primer semestre del 2023, o sea en el primer semestre de este año las exportaciones aumentaron 34% alcanzando un total de 114 de gigawatts enviados a todo el mundo esta cantidad supone un aumento muy importante con respecto a los 85 gigawatts exportados en el primer semestre del 2022. En el primer semestre de 2022 se exportaron 85, este semestre 114. El crecimiento solar se está disparando, dice precisamente Som Hawkins, que es el investigador en jefe de Ember. El dominio de China en el mercado de fabricación de paneles solares, que representa alrededor del 80% de la cuota del mercado mundial, tiene importantes implicaciones globales, independientemente de la cuestión del mercado, la lucha con Estados Unidos, etcétera. este crecimiento significa evidentemente que estamos aumentando nuestra capacidad de generar electricidad sin contaminar la atmósfera. Más de la mitad de los módulos solares exportados desde China durante el primer semestre de 2023 estaban destinados a Europa, lo que representa el 52.5% de las exportaciones. Europa experimentó el crecimiento absoluto más sustancial del mundo, Sergio Lupita, con las exportaciones desde China aumentando un 47% interanual, alcanzando un total de 65 gigawatts, en comparación con los 44 contabilizados durante el primer semestre del año anterior. O sea, vemos todos los datos, Sergio Lupita, como significa que sí hay una megatendencia a nivel global de aumentar significativamente la generación de electricidad en forma limpia, son buenas noticias lo quería yo comentar en este viernes porque luego pues estamos pensando no que las cosas todas van mal, yo sé que deberíamos nosotros tener una fabricación importante, lo hicimos durante un tiempo, nunca la apoyamos etcétera, pero el caso es de que se está generando electricidad limpia en el planeta cada vez más y el crecimiento está siendo verdaderamente espectacular, 34% de crecimiento en el primer semestre de este año, Sergio Lupita
2: pues como siempre, Químico Guerra, gracias por traernos esta información. Al contrario, muy buen fin de semana, Lupita, para ti
20: gracias, también Gracias,
3: Químico, igualmente, muy buenos días. Bueno, y vámonos al Estado de México, que ayer tuvo fiesta morena. La ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, rindió protesta. Y bueno, sabe usted que llega como primera gobernadora primera mujer en gobernar el Estado de México y estuvo acompañada por el presidente López Obrador y también por el gobernador saliente Alfredo del Mazo. No, amigo Tierres, estuviste por allá y nos tienes la crónica. Cuéntanos, buenos días. Sergio Lupita, los saludo con gusto y les comento que este jueves
21: la morenista Delfina Gómez hizo historia, ya que se convirtió en la primera gobernadora del Estado de México tras 94 años de gobiernos priistas. En Toluca, en sesión solemne en el Congreso local, Rindió protesta ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La constitución política del Estado libre y soberano de México. Protesto. En
21: su mensaje Delfina Gómez, quien inicia funciones el 16 de septiembre... Dijo que es tiempo de mujeres de implementar un plan de austeridad, combatir la corrupción, atender a los que menos tienen, impulsar el desarrollo en la entidad, promocionar la paz y brindar seguridad. Le pido que vea
4: con mucho amor, más amor del que nos ve al Estado de México. Su legado será ejemplar y trascendente. Su ejemplo e inspiración son un motor para nosotros. Por ello nunca nos cansaremos de afirmar que es un honor estar con Obrador. Fuera de protocolo y
21: al término de la sesión solemne, el presidente López Obrador dio un mensaje en el que refrendó su apoyo a la gobernadora Delfina Gómez. Hizo un reconocimiento al mandatario saliente, el priista Alfredo del Mazo Maza, y lo llamó demócrata.
6: Concluyo reconociendo a Alfredo del Mazo, actuó con mucho respeto. Tengo que reconocer que el presidente Peña no aceptó hacer trampas, no lo voy a olvidar. Por eso muchos reclamos a Alfredo, ¿Qué querían de que él hiciera campaña a favor de quien representaba a su partido. Es ilegal y antidemocrático, él actuó como demócrata, por eso mi reconocimiento.
21: En el área de invitados especiales estuvieron morenistas y priistas, los exgobernadores Erubiel Ávila, Emilio Chuaifet, Arturo Montiel y Alfredo Baranda. Los gobernadores de Baja California, de Guerrero, Morelos, Michoacán y de Veracruz. Y los secretarios de Gobernación, Seguridad Ciudadana, Turismo, entre otros. Este viernes el presidente López Obrador, junto con la gobernadora electa Delfina Gómez y el mandatario saliente Alfredo del Mazo, inaugurarán la primera etapa de cuatro estaciones del Trento Lucas, Ciudad de México, que será llamado El Insurgente. Sergio Lupita, la información que les tengo... Gracias.
3: Muy buenos días, Noemí.
2: Bueno, y vamos vamos con otros temas. El Instituto Nacional Electoral. Ha aplicado una serie de medidas cautelares en contra del gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador por la ceremonia en que entregó un bastón de mando a Claudia Sheinbaum luego de haber, de, luego de haber sido declarada como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación por unanimidad la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó la posible vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad eh, in, eh, de imparcialidad y neutralidad no solamente del Ejecutivo Federal sino también de los gobernadores que estuvieron presentes en la ceremonia la queja fue presentada por la diputada del PAN Mariana Gómez del Campo el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez y el PRD y se referían a pues esta reunión del pasado 9 de septiembre en el restaurante El Mayor en el Centro Histórico, donde se hizo la, pues esta entrega del bastón de mando indígena, eh, que constituyó pues una constituyó digamos, una, una forma de traspaso de la titularidad del movimiento de la Cuarta Transformación de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Por otra parte, eh, por otra parte hubo otras determinaciones entre ellas. La Comisión de Quejas y Denuncias desechó una queja de Morena en contra de la senadora del PAN, Xochitl Galvez, por su eh, por su participación en la tribuna de la Cámara de Diputados el pasado primero de septiembre recordaremos que Xochitl Galvez dio el posicionamiento del PAN en la apertura del periodo ordinario de sesiones de las, eh, del tercer año de la 65 quinta legislatura y ella pues pronunció un discurso que fue cuestionado por Morena y los partidos de gobierno pero el INE dice que eh, la senadora actuó de conformidad con sus privilegios con sus responsabilidades como legisladora.
3: Y vámonos con Elia Castillo, que nos tiene información del Frente Amplio. ¿Qué es lo que le dice a Movimiento Ciudadano? Elia, cuéntanos...
5: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y a la auditorio así es, los dirigentes nacionales del PAN Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano dieron un ultimátum a Movimiento Ciudadano, advirtieron que llegó la hora de que tomen una decisión y se unan al Frente Amplio por México o bien sean Esquiroles de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador al tiempo que llamaron a la militancia mesista a alzar la voz y decidir de manera individual Escuchemos parte de lo que comentó el dirigente Gente del PAN en conferencia de prensa desde Monterrey, Nuevo León. Llegó
22: la hora de que tome ese partido una decisión, porque aquí hago un respetuoso llamado a los semicistas que realmente ven que las cosas en el país van de mal en peor, a que se sumen al frente, a que tomen una decisión y a que empiecen a levantar la voz.
5: Desde aquella entidad, los dirigentes nacionales respaldaron a presidentes municipales y diputados locales, quienes denunciaron ser víctimas de hostigamiento, persecución política, y violaciones a sus derechos humanos, por parte del gobernador de la entidad, Samuel García, a quien además de acusar de malas prácticas y de mantener el Estado hundido en la inseguridad y en una crisis hídrica, entre otros temas, señalaron que, junto con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, mantienen un pacto de facto con Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para a debilitar a la oposición y postularse como candidato presidencial para dividir el voto en 2024. Por ello, los dirigentes llamaron a los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano a que alcen la voz en lo individual, como lo hicieron en su momento el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el coordinador de los senadores emesistas, Clemente Castañeda, quienes criticaron la decisión de la dirigencia del partido de no unirse al Frente Amplio Opositor. Los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, Marco Cortés y Alejandro. Alejandro Moreno, respectivamente, adelantaron que aplicarán su mayoría en el Congreso de Nuevo León y advirtieron que no aprobarán una eventual solicitud de licencia a Samuel García para inscribirse como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Escuchemos parte de lo que comentó el dirigente panista sobre este tema.
22: Nuestros diputados locales, nuestros jefes estatales, hemos acordado que si llega por la presión y acuerdo que tiene de López Obrador de ir a dividir el voto, no va a contar con la licencia del Congreso local. Entonces que ya no se ande distrayendo ni gastando dinero en lo que no que se ponga
5: a trabajar. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Elia, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Bueno, y vamos, vamos con otros temas. Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial de Morena, se reunió este jueves con Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía. A través de X Twitter. Sheinbaum informó sobre este encuentro. Eh, dice, dijo lo siguiente, feliz de encontrarnos y trabajar juntas siempre por la transformación de nuestro país. Eh, publicó también una fotografía de las dos con tazas de café y chocolates al centro de la mesa. El 6 de octubre, después de 21 meses como titular de economía, Tatiana Clutier anunció su salida en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijo que se encontraba agotada. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra. ¿Desde dónde desde seguiré con ánimo al equipo? Es lo que dijo Tatiana Clutier, quien en 2018 fue coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador. Eh, alegó que ya. Que ya, no, que ya no podía tener, eh, que ya no podía estarse levantando todo el tiempo para las conferencias matutinas. Decía, esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo, le dijo al presidente quien le negó el abrazo de la despedida. La renuncia de Cloutier tuvo lugar en medio de las disputas comerciales con Estados Unidos en, y Canadá en torno a las políticas energéticas mexicanas.
3: Y la coordinadora de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, arranca su gira este domingo en Morelia. Y Noemí Gutiérrez, nos tienes todos los detalles. Adelante. Sergio Lupita, muy buenos días. Les comento que
21: Mario Delgado, dirigente de Morena, asistió este jueves a la sesión solemne en el Congreso del Estado de México, donde tomó protesta como gobernadora la maestra Delfina Gómez. En entrevista en Toluca adelantó donde iniciará su gira Claudia Sheinbaum, coordinadora de la defensa de la transformación.
8: El próximo domingo arranca la gira la doctora Claudia Sheinbaum para militantes y simpatizantes y para convocar a toda la sociedad a que se sume a esta cuarta transformación. Vamos a iniciar en Morelia.
21: Explicó que la ex jefa de gobierno arrancaría su gira en Oaxaca, sin embargo se cambió de lugar por las actividades que tendrá este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que es una gira para dialogar con con toda la sociedad.
8: Se está convocando a toda la ciudad, a toda la gente independientemente, a que se sume a la cuarta transformación. Son bienvenidos, bienvenidas. Morena no le pertenece a nadie e inicia esta etapa de sumar a más ciudadanos para asegurar el triunfo.
21: En otro tema, Mario Delgado afirmó que respetan los tiempos y la decisión que tome el ex canciller Marcel celebrar. Señaló que la instrucción que tiene la Comisión de Honor y Justicia es revisar la impugnación que interpuso puso a Ebrar tras la elección de Claudia Sheinbaum.
8: Yo decía que se va a revisar a fondo y con mucha seriedad esta impugnación que realizó Marcelo, pero queremos que Marcelo se quede en Morena que se quede a seguir impulsando la transformación. Pero,
21: pero podría, ¿se ya han reunido? ¿Ya revisión? hicieron algún contacto con Marcelo para reunirse con él? Yo he
8: tenido intercambio de mensajes, estamos respetando sus tiempos y sus decisiones.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, pues Noemí, muchas gracias. La eh, coordinadora Claudia Sheibon, la coordinadora de la Defensa de la Transformación, iba a empezar en Oaxaca, pero eh, decidieron cambiar la sede donde va a eh, pues, iniciar esta gira, donde va a arrancar esta gira, porque el presidente va a estar en Oaxaca. Entonces lo, lo cambiaron, pero el día queda igual. El domingo empieza en Morelia, Michoacán.
2: Bueno, pues así es. La gira son las 8:24. con 24. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures, teléfono 5590-357748. Válido del primero al 30 de septiembre, carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html Amigos del Heraldo Radio, ¿cuántos de aquí son aficionados al deporte blanco? Porque les tengo una muy buena noticia, ya que Akron trae para todos nosotros el GDL Open Akron. Del 17 al 23 de septiembre, el Complejo Panamericano de Tenis será testigo de las mejores jugadas, de la destreza y la pasión que solamente las mejores tenistas del mundo pueden lograr. Y es que como cada paso en la cancha requiere energía y movimiento, Akron trae al juego su compromiso con el deporte. Su pasión es impulsar el rendimiento no solo en los motores y máquinas, sino también en las atletas de élite que dan lo mejor de sí en cada partido. Ahora que ya lo saben, no esperen más. Disfruten de cada game, de cada set y de cada match, porque Guadalajara se viste de blanco con el GDL Open Akron 2023. Akron...
1: Estamos en El Deporte. Muchas gracias. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Una buena noticia que me parece debemos celebrar es la recuperación por parte de la aviación civil de nuestro país, de la aviación comercial de la categoría 1 en la clasificación, en la certificación de las autoridades aeronáuticas estadounidenses e internacionales. Es muy importante haber recuperado esto porque va a permitir una mayor expansión de nuestra aviación comercial. Ahora, el problema es que nosotros seguimos cometiendo errores, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Todas las medidas que se están aplicando para restringir el uso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y para obligar a las aerolíneas a mudarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a pesar de que los pasajeros no quieren volar por el AIFA, eso está teniendo también mucho daño para nuestro país. Realmente eh, un porcentaje muy alto de los vuelos que llegan a un aeropuerto son para hacer conexiones, eso es lo que pasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero si se pretende enviar los vuelos al AIFA, con la poca conectividad que tiene ese aeropuerto, simplemente lo único que vamos a lograr es que la gente deje de viajar. Y los viajes, el turismo de, y los de negocios también son muy importantes para la economía de un país como el nuestro. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor. En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sabanas
2: No me desprecies al yucateco, no me lo desprecies Yo pensé está... que íbamos
3: a... Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí nada no,
2: ya ves nada no. personal,
3: este, Esto de mexicano tiene al maestro Manzanero
2: Déjame decirte, Guadalupe, que esto sí. Esto que me estás diciendo, sí, sí es personal ¿eh? Esto sí <risa> O sea, al, al chaparrito no me lo, no me lo este, critiques
3: de, Pues sí, no, Manzanero, pues ahí está lo mexicano Es mexicano Mexicano, Manzanero o sea, los mensajes Oscar dice ¿De qué sirve recuperar la categoría 1 del aeropuerto Si los baños o sanitarios ni siquiera sirven? Bueno, creo que son cosas distintas
2: Bueno, sí, efectivamente Excelentes y mexicanos días Sergio Lupita y todo el equipo del programa Pues a esperar a dar el grito Con un buen mezcal Lila Downs y un pozole Ahora sí a gritar viva México Cuarones Antonio de <risa> Harvard Sí Sí, se refiere, por supuesto, a, a nuestro gran director, ¿verdad?, Cinematográfico. Ah,
3: Sí, sí, sí. Oye, nos dice la señora Mari y Sergio Lupita, un llamado a la alcaldía Gustavo Madero en la calle de Wagner y Robles Domínguez, Colonia Vallejo. No tenemos alumbrado público. Favor de venir a reparar atentamente la señora Mari.
2: Bueno, y, y vamos, vamos con otros temas. El Partido Acción Nacional está exigiendo vacunas actualizadas contra el COVID. El diputado Héctor Jaime Ramírez, quien es médico a propósito, exigió a la COFEPRIS actualizar las vacunas contra COVID-19 que tratan las nuevas variantes. Dice que la población mexicana tiene que tener dosis más eficientes para enfrentar la enfermedad. México debe autorizar el uso y circulación de las vacunas más recientes, tal y como lo hizo la autoridad sanitaria de los Estados Unidos desde el pasado lunes 11 de septiembre. Se debe reconocer, autorizar y aplicar los nuevos biológicos que protegen a la población para las variantes de COVID-19 que circulan en el en la actualidad, dijo el diputado, debemos rechazar la promoción y administración de vacunas no respaldadas por las autoridades sanitarias, ya que no existe certeza en cuanto a su capacidad para brindar una protección eficaz contra la enfermedad.
3: Y doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado especial para la atención de la influenza. ¿Cómo estás? Buenos días.
23: Hola Lupita Sergio, buenos días, gusto en saludarlo.
3: Gracias doctor, ¿por la COFEPRIS no ha autorizado este estos eh, eh, nuevos medicamentos, no estos nuevos biológicos? Solo tenemos, como nos dijo el otro día el secretario de salud, pues la Abdala y el Sputnik.
23: Sí, extraña además porque el propio presidente dijo que tendría que comercializarse ya y que cada quien compre las vacunas que quiera, independientemente de la que te toque del gobierno. Igualito que hacemos con la vacuna de influenza. Eh, y ya hay suficiente información creo para que la COFEPRIS dictaminara ya a algunas vacunas en, en, en un registro definitivo para otra vez que se alivie la carga del Estado y cada quien use la vacuna que quiere si, la, si está dispuesto a pagarla.
2: Eh, de hecho, en varias ocasiones el presidente López Obrador ha dicho que no hay ningún obstáculo para importar vacunas, pero cuando pregunta uno dicen, bueno, pues no se están importando. ¿Cuál es la razón?
23: El registro sanitario, Sergio. El registro si no hay un sanitario. registro sanitario, no puede entrar al país, no se puede ni liberar de la, del transporte donde venga. Por ejemplo, en el aeropuerto no puede salir del aeropuerto si no tiene un registro sanitario, un biológico. Entonces, si no hay ese registro, no hay nada.
3: O sea, ¿la COFEPRIS es la que tendría que acelerar?
23: Sí, la COFEPRIS es la que tiene que dictaminar que un producto, un medicamento, un biológico, eh, tiene ya el registro sanitario definitivo y entonces ya le permite todo el mecanismo para su comercialización. De otra manera, el, el, el registro que tienen todavía las vacunas es un registro de emergencia todavía de pandemia.
2: Entonces, eh, es culpa de la COFEPRIS ¿Por qué dice entonces el presidente que sí se pueden importar?
23: Pues digo, se podrán importar Pues no van a poder salir del aeropuerto
2: <risa> Bueno, <risa> eso está bien, eso está bien.
3: <risa> Doctor, ¿en cuánto tiempo podría la COFEPRIS determinar que sí se puede importar? ¿Cuánto le lleva a realizar un estudio para aprobar?
23: Bueno, pues el comi eh, Tiene comités para todo COFEPRIS Por ejemplo, tiene los comités de nuevas moléculas Que ya lo evaluó y ya entonces en una reunión toman ellos una determinación de llegar a un registro definitivo. Eso lo podrían hacer pues, en breve, en una semana, qué sé yo, que lo dictaminaran, pero por algún motivo no se ha hecho todavía. Uh -huh.
2: eh, ¿Qué tan diferentes son las nuevas vacunas, las vacunas actualizadas, de las que todavía se están aplicando, de las anteriores que, que, que se pretende aplicar en nuestro país?
23: Sí, son muy diferentes porque... Las nuevas vacunas ya están hechas con un, con la información de un virus Omicron, de hecho de los de circulación reciente XBB, la que se conocía como Kraken. Entonces se parece mucho más a los virus que están circulando actualmente. Eso es un fenómeno semejante al que hacemos con la con la influenza. La influenza se está actualizando cada año porque el virus deja de de parecerse, aunque te tienes todavía alguna protección. Es como si me dijeras, oye, no tengo acceso a la vacuna de influenza de este año. Tengo más acceso a la de hace dos años, me la pongo. Yo te diría, pues póntela, ¿verdad? Pero si tienes acceso a una vacuna actualizada, ponte la vacuna actualizada. Uh -huh. Y entonces dejamos en desventaja a gente porque muchos que pueden pagar pues se cogen un avión, se van a Estados Unidos y eh, se vacunan allá y dejas a mucha, a mucha gente en desventaja que no puede hacer eso.
3: Ahora, lo que escuchábamos también del Secretario de Salud es que la Abdala y la Sputnik sirven para la nueva variedad. ¿Esto es así, doctor? ¿Hay eh, estudios que así lo avalen?
23: Sí, mira, acá seguramente sí sirven, pero me refiero a una utilidad relativa. Eh, si sí, es como otra vez, si me dicen, oye, me la pongo, uh -huh. si alguien me dice, me pongo esa vacuna, le digo, si no tienes de otra, pues ponte, la verdad, porque alguna protección te va a poner, te va a dar, eso es mejor que nada pero desde
2: luego que sería mejor tener una vacuna actualizada. Uh -huh. Bueno, y no no vemos entonces para cuándo. La Abdala y la Sputnik eh, eh, es, están avaladas. Ayer me, decía, ayer me decía un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social que la Sputnik es una de las vacunas más eficientes que hay. Eh,
23: no lo digo, pero mira, tanto la Sputnik como las vacunas de Abdala ya sabemos que son gobiernos que son muy, no son muy transparentes, Sergio. Y tienen el pecado original de que se pusieron masivamente sin antes haberlas estudiado. Eso no quiere decir que no sean buenas. Sí puede ser una de las vacunas más eficientes. Nada más que ha faltado la documentación de eso. Tanto, tanto, ha, tanto ha faltado que la Organización Mundial de la Salud no les ha dado un, un registro. Pero en, en efecto puede ser muy eficiente. Ahora, será muy eficiente, eh, pero la evidencia que, que tenemos es que las vacunas actualizadas son más eficientes para la producción de eh, la, se llama anticuerpos neutralizantes contra las nuevas variantes que las vacunas, digamos, ancestrales, que son pues todas las demás.
3: Muy bien. Pues doctor, entonces si alguien tiene la oportunidad de ponerse las vacunas que sí se pueden comercializar, están eh, solamente, tengo entendido, la Moderna y Pfizer-BioNTech, ¿no?
23: Sí, en Estados Unidos Moderna, Pfizer, y ya le están autorizando también a Novavax, uh -huh. que es una vacuna de proteínas. Entonces, digo, si alguien tiene la oportunidad, pues hágalo, ¿verdad aquí le vamos a decir?
7: Claro. Eh,
23: y ojalá que en breve quien lo pueda, quien, quien lo quiera pagar en México, pues que se la ponga. Y, y de su propio bolsillo.
3: Pues doctor, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
23: Saludos, que estén bien.
3: Muchos bien. saludos.
2: Bueno, México expresó su preocupación por el fallo de un juez en los Estados Unidos que declaró ilegal el programa de acción diferida, el DACA, para personas llegadas en la infancia. El doctor Tonatiu Guillén López es profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor Guillén López, gracias por hablar con nosotros. Tonatiu, cuéntenos eh, qué opina usted de esta decisión y qué, qué, qué significa la decisión para pues, los millones de Dreamers en los Estados Unidos.
22: Buenos días Sergio Lupita buenos días. Hola, buenos días. La, la decisión este, pues es desde el punto de vista jurídico duda bueno, si hay una declaratoria de, de ilegalidad del acuerdo que tomó Obama para establecer este programa de protección para los niños, niñas que hubieran llegado a Estados Unidos de manera irregular en algún punto de sus vidas. Y, y ese, esa protección ha estado en debate jurídico pues ya más de 10 años. Y ese, y ese debate persiste, ha tenido distintas coyunturas. Y esta última decisión eh, es una declaratoria de un juez en Houston. Eh, mete otro, otro obstáculo a, a, la, a la vigencia del programa, pero va a continuar como, como disputa eh, legal, eh, va a tener otra instancia y seguramente se va a ir hasta la Suprema Corte. Entonces, legalmente es un golpe fuerte, eh, pero no definitivo, todavía hay un, hay un camino legal amplio. Y el otro punto es que en, en la decisión del juez no implica instrumentar medidas punitivas contra la población DACA que son ahorita más de 600 mil personas. Sí. Entonces, desde el lado práctico, no, no vamos a ver grandes cambios en, en su estatus en Estados Unidos, ni, ni vamos a ver cambios en su entorno cotidiano, sino más bien vamos a estar, de, o debemos estar muy pendientes del curso jurídico que siga pues, el debate, que, que se seguirá ascendiendo en tribunales.
3: Y bueno, es que hubo mucha preocupación con esta nota, ¿no, doctor? Por el tema de, bueno, ¿y qué va a pasar con estos chavos? ¿Qué va a ocurrir? Eh, por lo pronto, pues eh, mientras eh, se resuelva, van a estar allá, pero me imagino la angustia con la que se vive por este tema.
22: No, sin duda, ahí se enciende todas las alarmas, eh, pero el punto es el, 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 el escenario... Eh, pues estrictamente jurídico, que sí es, es es duro y es para preocuparse muchísimo y es para que el rebote que haga el gobierno de Biden a, a, al juez y al circuito que sigue pues sea de lo más cuidado y, y protegido, pero reitero, seguramente esto se va a ir al nivel de la Suprema Corte y por lo pronto no, no es para que, que nadie... Eh, quede este paralizado porque al contrario hay que estar muy atento pero por lo pronto no 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 implica la decisión medidas punitivas y me parece que ese es un lado bueno, por lo pronto... Veía la yo cultura. la decisión
2: del juez y, y, y veía que lo que decía el juez era fundamentalmente que el presidente Obama, que emitió esto como decreto, no podía hacerlo él por un decreto presidencial, que tendría que haber sido una legislación aprobada por el Congreso. Tiene sentido, ¿no?
22: Es totalmente correcto el, el debate. Sí, si, si ese es el punto central de todo, de todo lo que ha ocurrido como disputa en los últimos años, de si Obama podía decretarlo o no. Y efectivamente la decisión del juez es de que no tenía capacidad para hacerlo, aunque hubiera razones sociales importantes para, para atender la iniciativa, pero el, el, el nudo del tema es que no tenía esa capacidad. Y entonces justo sobre eso va a continuar la disputa, seguramente... este el, el gobierno de Biden argumentará que sí había algún otro eje que justificara la decisión en términos jurídicos, pero pues vamos a ver el, el, los tonos y las finuras, porque ya esto se está haciendo pues extremadamente complejo desde el punto de vista de la argumentación, pero, pero por lo pronto siguen estas cientos de miles de personas en un estatus entre protegido y no, y con la amenaza continua de que de que algún momento pudiera este hilo de protección romperse. Y entonces sí estaríamos en un escenario, desde un punto de vista humanitario, muy agresivo e injusto para miles de, y miles de, de personas que que eran niños y que ahora ya son adultos productivos, que están en su comunidad haciendo cosas buenas y que de pronto les puedan decir de que ya no pueden tener presencia en Estados Unidos, pues sí sería desde el lado humano y de, del sentido común también de la economía y de las sociedades locales, pues un desastre y algo súper injusto.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Donatiu Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias por conversar con nosotros.
22: Gracias a ustedes por su invitación. Muy buen día.
3: Gracias, hasta luego. Y vamos a un recorrido por el país. Empezamos en Puebla con Claudia Espinosa. Adelante, Claudia.
24: Hola te saludo con gusto para darte a conocer que la fiscalía general del Estado a través de su titular Gilberto Higuera Bernal señaló que ya se han emitido alertas migratorias para evitar que los presuntos agresores de Neto Calderón salgan del país. Asimismo, ayer por la noche se realizó un operativo en uno de los fraccionamientos de la zona conurbada denominado Fundadores de Puebla, pues se estableció que ahí podrían haber estado dos de los participantes en esta agresión ocurrida el fin de semana pasado. Sin embargo, hasta el momento la fiscalía no ha emitido ningún reporte de una detención. Sobre este caso, la situación médica de Neto Calderón se mantiene como reservada, puesto que la inflamación de su cerebro todavía no baja para determinar si tiene algún daño en un globo ocular. La información que les tengo desde fuera.
19: Qué gusto saludarlos, Sergio y Lupita, platicarles que ayer jueves se registró una balacera justo enfrente del plantel del Colegio de Bachilleres de Ciudad Obregón-Sonora, donde el resultado fue una pareja lesionada, impactos de bala en coches, paredes y postes, así como estudiantes con crisis nerviosas. Los hechos se registraron a las 9 de la mañana, justo cuando estaba el turno matutino en las calles Azucena y Claveles de la colonia Jardines del Valle, donde un grupo armado con comenzó a disparar contra los tripulantes de un automóvil sedán que se encontraba frente a la preparatoria. El carro comenzó a avanzar varias cuadras, pero los agresores lo persiguieron y siguieron el ataque armado, terminando en las calles Orquídea y de las Flores, en la colonia Maximiliano López, donde la pareja que iba a bordo resultó lesionada de gravedad. Fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja, quienes los trasladaron a un hospital local, donde reciben atención médica y su estado se reporta como delicado lugar también llegaron elementos de la policía estatal así como de la agencia ministerial de investigación criminal y peritos de la fiscalía de sonora quienes están recabando las pruebas necesarias para abrir una carpeta de investigación por este caso también personal de la coordinación estatal de protección civil y de la propia secretaría de educación acudieron al plantel escolar donde no se reportó ningún estudiante lesionado pero sí se brindó atención médica y psicológica a los estudiantes que sufrieron crisis nerviosas por los sonidos de las detonaciones de armas de fuego. Así esta situación ocurrida allá en Ciudad Obregón, Sonora. Continúa
2: la búsqueda de dos personas desaparecidas desde el pasado 12 de septiembre. Esto en Motocintla, Chiapas. Lisette Coello nos, nos explica. Adelante, Lisette.
24: Sergio Lupita, buen día. Informarles que este jueves se cumplieron 48 horas de la desaparición de Manuel de Jesús Flores Zúñiga, de 25 años, y Justin Rudibey Vázquez Morales, de 19 años, ambos originarios del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, quienes desaparecieron el pasado 12 de septiembre. De acuerdo a la esposa de Manuel, salieron de su domicilio alrededor de las 14 horas con rumbo a Motocintla, localizado también en la zona fronteriza para realizar la entrega de un cachorro. Sin embargo, ya no regresaron. La esposa de Manuel aseguró que las familias se encuentran deshechas y preocupadas porque hasta el momento desconocen el paradero de ambas personas, pues la última vez que tuvieron contacto fue el martes alrededor de las 15 horas, mediante mensajes de WhatsApp. Con su pequeño hijo en brazos, la esposa de Manuel y hermana de Justin suplicó ayuda a las autoridades. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda de ambas personas. Cabe destacar que en esta zona de la frontera con el país de Guatemala, dos grupos del crimen organizado se disputan el territorio y en los últimos días se han encendido los focos rojos y la tensión a causa de la narcoviolencia. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
2: Bueno, pues uh, gracias po por esta información, Lisette.
3: La niña encontrada sin vida en una cubeta en El Salto era Kailini Guadalupe, reportada como desaparecida en agosto. Esto lo dijo el día de ayer el coordinador estratégico de seguridad Ricardo Sánchez, de acuerdo con peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La menor desaparecida el 27 de agosto en Zapopan. Eh, pues eh, alerta Amber publicó una ficha el 1 de septiembre misma que ya fue. Desactivada, el sospechoso José Guadalupe fue capturado inicialmente por extorsión, presuntamente tenía una relación con la mamá de la menor e intentó pedirle dinero al padre para regresarla según la investigación de la Fiscalía. Hasta. El momento.
2: Son las 8 con 54. Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
15: La escena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas. Me hace daño
7: Eso es verdad
15: Entre tú y yo No hay nada personal Sin embargo duermo entre mis sábanas.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: Tesla llegó a Nuevo León. Su llegada nos permite soñar con un mejor futuro. Uno brillante, donde nuestra economía siga en ascenso con el medio ambiente. Sumando empresas de manera inteligente para ser la capital de la industria verde. Un futuro donde existan empleos bien pagados y educación de primer nivel. Hoy somos la puerta de entrada al futuro para todo el país, porque Tesla no solo llegó a Nuevo León, llegó a México. Bienvenido al futuro, bienvenido Tesla. Soñemos con un nuevo Nuevo León.
3: El gobierno del
13: nuevo Nuevo León. QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 285344. 44 valió del primero al 30 de septiembre, carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos, consulta diagonalpromociones.html
2: Sí, es de las que querías, ¿verdad, Guadalupe?
3: Esta me gusta mucho, mi querido Sergio, es La Marcha de Zacatecas, y si me permites, la voy a cantar. A ver, yo
2: no sabía que tenía letra.
3: Tiene letra, eh, fue compuesta en 1892 por Genaro Codina, la música es del maestro Fernando Villalpando.
21: No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno. Tengo
7: las
3: pruebas. Tengo toda la información. Yo he visto la calle, el maestro ¿Has visto la calle? Sí. está
7: aquí
2: en Guadalupe. Y... Sí,
3: y en Zacatecas tiene pues ahí también su monumento, Genaro Corina. Y Muy para bien. quienes creen que no tiene letra, sí tiene letra. Eh, bueno, fíjate que empieza Prestos Estad, suena el clarín, anuncia ya próxima lid. vibrando está su clamor, marchemos ya con valor. Prestos Estad a combatir, oíd llamar suena el clarín, las armas pronto preparad y la victoria disputad es... ...como empieza este que sería nuestro himno nacional, fíjate.
2: Himno estatal. Ajá,
3: Estácate, por, por lo sea. pronto es el himno estatal, pero bueno, es considerado el segundo himno en México.
2: Bueno, rápidamente, llamadas de nuestro público. Felicidades, querido Sergio y Lupita. Siempre nos dejan ver su amor a México con su excelente trabajo. Vivan todos los mexicanos. Muchas Malú.
3: gracias y buen día, Sergio y Lupita. Les deseo unas excelentes fiestas. Les reporto cierre total de forma intermitente en Viaducto Tlalpan, carriles centrales en dirección al centro de la ciudad. Esto por policías de tránsito bajo el argumento de agilizar la vialidad. Saludos a todos, es lo que nos dice el señor Alberto.
2: O sea, cierran el tránsito para agilizar la vialidad. Bueno, y a propósito les recuerdo que está cerrada la autopista México-Cuernavaca, están bloqueando las autoridades, pues bien, gracias, ya sabe usted que tienen otras, eh, pues otras eh, responsabilidades, hoy es Día de Grito, están pensando más bien en la fiesta de hoy en la noche. Dice. Dice otra persona admirado dinámico para estar a la moda de la autopercepción. El presidente se autopercibe como dueño de las fiestas patrias, las elecciones y el presupuesto que los legisladores autopercibidos políticamente correctos aprueban sin importar el endeudamiento ni la crisis financiera que nos heredarán. Abraham Álvarez de Santa Rosa en la GAM. Y, pues, vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica, ¿qué nos tienes? Buenos días.
12: Buenos días. Bien mexicanos, ¿verdad? ¿Cómo bien, estás, Mónica?
2: Viene de Poncho Rosa. Sí, qué bello. Y su, Una mañanita. En este,
12: México una mañanita. diríamos una mañanita, ¿no? Una
2: mañanita. Muy
12: bueno. bien. Pues muy a tono con estas fiestas. Muy buenos días, Sergio Lupita, amigos de Leraldo buenos Radio. Buenos días, Moni. ¿Qué tal? Pues, ¿ustedes sabían que con un crédito personal City Banamex puedes remodelar tu casa? ¿Resolver algún imprevisto? ¿O simplemente usar ese efectivo en lo que quieras? Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o en una sucursal la más cercana que te quede. Además, por promoción no pagas comisión por apertura. Yo te recomiendo que elijas el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. Todo esto y más solo te lo da. Citybanamex requisitos y cat en citybanamex.com
2: nos vemos regreso al ratito muy bien gracias Mónica
3: bueno y en otros temas eh, pues eh, fíjate que se ha decretado siete días de luto y van a rendir homenaje desde Plaza Botero y demás sitios allá en Colombia al maestro Fernando Botero, quien eh, falleció a los 91 años, ya le decíamos a usted esta mañana más temprano, está informando Daniel Quintero Calle, alcalde... De Medellín, precisamente esto, y escribe en su cuenta de X, en Medellín lamentamos con dolor en el alma la muerte del maestro Botero, su vida, su obra, su amor por Medellín y Colombia perdurarán por siempre. Medellín decreta siete días de luto y rendirá homenaje desde la plaza Botero y demás sitios donde su legado permanecerá por siempre.
2: Y la doctora Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de X, dice lo siguiente, sin mencionar por nombre a Xochitl Galvez. Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas es lo que dice en X antes Twitter la doctora Claudia Sheinbaum.
3: Bueno, y ahí está la respuesta, ¿no? A Xochitl Galvez, que había mencionado precisamente a la doctora Sheinbaum de, pues, eh, haber eh, precisamente eh, enviado a su equipo a realizar estos señalamientos. En fin, pues, así está, así estamos empezando esta, esta contienda electoral.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Vamos a un resumen de la información. El candidato presidencial de Argentina, Javier Milei, calificó al presidente López Obrador como antidemocrático por haber llamado al pueblo argentino a impedir su triunfo en las próximas elecciones, yo pensé que el presidente, que nuestro presidente creía en la doctrina de no intervención en los asuntos de otros pueblos,
7: pero
3: bueno, este, excepto cuando no siempre, ya ves que siempre lo repite, no, este solo cuando, pues son en naciones en las que él tiene algún interés, pues ahí sí, no hay ningún problema, entiende esto de no meterse de otra forma y durante la inauguración de un lactario en el Palacio Municipal de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García exhortó a su esposa Mariana Rodríguez a que busque una senaduría
8: Yo le
25: digo que no se limite que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia luego hablas con Marilu para que le dé permiso a Luis a ver si se anima y luego Marilu le habla con Mariana para que me den permiso a mí
2: el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral comenzó un procedimiento administrativo en contra de distintos funcionarios que en 2019 asignaron un contrato por más de mil millones de pesos para arrendamiento vehicular.
3: La Corte Suprema de Brasil impuso condenas de entre 14 y 17 años de cárcel a tres personas involucradas en los ataques del pasado 8 de enero contra las sedes de los tres poderes de ese país.
2: La doctora María Van Kerhove, perdón, María Van Jove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19, advirtió sobre la necesidad de reforzar los sistemas de vacunación ante las nuevas variantes del virus.
3: Conste que nos están advirtiendo, que nos están avisando. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peteri Talas, pidió a los jóvenes no caer en pánico por el cambio climático al asegurar que no vamos hacia el fin del mundo, de la humanidad o de la biosfera.
15: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 rica cha. Así
2: llaman en mar que el chencha. La NASA anunció la creación de un nuevo departamento especial para a, rica estudiar rica los fenómenos rica aéreos rica no identificados y con y la ayuda mar. de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Esto tras detectar que las anomalías en los cielos no se están investigando de forma adecuada. El administrador de la agencia Bill Nelson aseguró que va a haber total transparencia ante cualquier descubrimiento.
6: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha cha cha. Cha cha
15: cha, cha cha cha, cha cha cha
17: Fácil que es enamorarme, y tan difícil
5: olvidarte. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
1: También ah. me duela ver tu foto. La micro deportiva. Llenar mi corazón
7: roto, porque mañana no te devuelvo. Se anuncia
5: Eso es
15: verdad. Muy bien. Ya llegó la micro
3: deportiva en fiestada. ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy buenos días. Muy
25: bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué placer saludarles. Y sí, ya ya empezó la fiesta. Porque era desde el lunes. Desde el lunes ya traemos la fiesta encima. Eh, nada más que pues ya reventará el día de hoy. Día del Grito. En fin, eh, pues ya, 15 de septiembre, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, por fin es viernes, como cada semana creo que el precio va siendo más alto, pero... Estamos ya a este día Vámonos rapidísimo aventando la lámina informativa El día de hoy Regresa la actividad del torneo local Del fútbol mexicano Con la jornada 8 de la apertura Este viernes habrá dos duelos A las 18 horas con 50 minutos El equipo de Mazatlán Estará recibiendo ayer el puerto A la máquina celeste de Cruz Azul Y a las 9 de la noche Allá en la frontera los cholos de Tijuana Contra los Diablos Rojos del Toluca Para el día de mañana Mañana sábado nada de festivo, habrá fútbol Necaxa contra Juárez a las 17 horas, a las 7 Monterrey contra León y a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, el clásico de clásicos, las Águilas del la América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, se reportan localidades agotadas, aunque pues prácticamente todas las tienen la reventa después de lo sucedido hace dos días en el Coloso de Santa Úrsula, bueno. Hay que tener mucho, mucho cuidado si usted va a asistir y quiere comprar sus boletos en reventa, tenga mucho, mucho cuidado. Se llevó a cabo el día de medios previo a este clásico en el seno de la América, la contratación estrella. El atacante Julián Quiñones aseguró que ya cuenta las horas para saltar a la cancha y poder marcar uno o más goles.
22: Hoy el clásico nacional se, se ve, ¿no? Y se ve cómo, cómo se siente esa pasión, ¿no? Y creo que desde que. Llegué acá a la América, eh, me enfoqué también esperando este clásico. ¿no? Eh, se siente bien, eh, estoy muy contento de, de poderlo jugar, eh, agradecido con la vida de jugar este, este gran partido.
25: Con las chivas, saben que los obligados serán los locales Y más con lo sucedido la última vez que se vieron las caras Donde el rebaño eliminó al América en semifinales Por lo pronto, así lo ve el portero Miguel Jiménez
10: Es un, es un partido diferente, creo que, que aún siguen dolidos con, con la eliminación Pero Te digo, el, el sábado va a ser un, un partido completamente, completamente diferente Es un clásico nacional donde los dos queremos ganar Sabemos que, que los clásicos han sido historia, son, son partidos que, que marcan historia a los jugadores también, así que va a ser importantísimo salir con la victoria de acá.
15: Me queda un por ciento.
25: Bueno, todo listo, América contra Chivas, 9 de la noche el día de mañana en el Estadio Azteca. La actividad continúa el domingo a las 12 horas en Ciudad Universitaria. Los Pumas estarán recibiendo al San Luis. Por cierto, regresó con Pumas el mediocampista César Huerta luego de su participación con la selección nacional, donde fue calificado como uno de los mejores elementos en los duelos amistosos contra Australia y Uzbekistán. El llamado chino Huerta espera reflejar el buen momento por el que atraviesa y responder a lo que la afición y el técnico Antonio Mohamed esperan de él. Él me da la confianza y yo tengo
19: que, que responderle Allá dentro de la cancha, igual a la afición La afición Muchas gracias por, por todo el apoyo Yo lo, lo único que puedo darles Es mi
25: entrega total el, el como ya muchos me conocen El no dar ninguna pelota por perdida Y, y yo creo que, que Conozco muy bien el camino Y, y ya lo estoy viviendo Y estoy, estoy gozando de los frutos que ha dado Tanto trabajo, entonces seguir por ese camino Domingo, Puebla contra San Luis, eh, Puebla contra Querétaro, Puebla contra Querétaro a las 5 de la tarde el domingo y Atlas contra Tigres a las 7. Para el lunes, Pachuca estará recibiendo al Santos Laguna. Por cierto, el atacante Alan Pulido terminó con las especulaciones de que regresaba al balompié local con las chivas, ya que anunció junto al Sporting Kansas City su renovación de contrato por lo que se mantendrá las próximas tres temporadas en la MLS de los Estados Unidos con un sueldo de 12 millones de dólares. Así es que Alan Pulido se queda ya en los Estados Unidos. Y arrancó la semana 2 en el fútbol americano de la NFL. El día de ayer por la noche, las Águilas de Filadelfia derrotaron 34-28 a los vikingos de Minnesota. Filadelfia segunda victoria y Minnesota dos derrotas en este arranque campaña. Llamó mucho la atención la actuación de Kirby Cousin. 364 yardas, 4 pases de anotación, pero perdió el juego perdió el juego. Jalen Hurts pues nada más, 193 yardas, tres anotaciones, una por aire y dos por tierra. Así es que el equipo de Filadelfia se lleva esta victoria 34-28 sobre Minnesota. Qué bonitos son los jueves por la noche porque hay <risas> actividad de la NFL. Mientras tanto, el día de hoy también se reanuda la gran final del béisbol de la Liga Mexicana, la Serie del Rey, con ventaja de tres juegos a dos. Los Pericos del Puebla visitan a los algodoneros de Unión Laguna Sergio Margastelum, manager de Pericos, espera terminar el compromiso este mismo día y entregarle a la afición su sexto título en su historia.
8: Hoy, hoy por hoy puedo decir que, que la actitud de, de todos nosotros está por, por los cielos, ¿no? Eh, lo que han venido haciendo, eh, pues somos seres humanos y, y, y nos, dan, no, 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 nos da esa, esa esperanza, ese, ese sueño de que, que estamos tan cerca de poder este, levantar la. La Copa Sachila y vamos a salir con todo, ¿no? desde el primera primer entrada a, a, a tratar de, de acabar esa, esa serie en seis juegos.
7: A veces creo ir.
8: Y
25: el puertorriqueño José Molina, manager de Algodoneros, espera que la tendencia en la serie se mantenga con solo triunfos para los equipos locales y pide todo el apoyo ahora que regresan a su casa, el Parque de la Revolución en Torreón
18: en el estadio de la revolución ha sido ¿verdad? uno tenerla al lado de nosotros ha sido bien grande, Eso, lo único que le digo es que sigan yendo al parque, eh, sigan gritando, sigan aplaudiendo porque el, el espectáculo va a ser bueno y, y sé que vamos a salir victoriosos y le vamos a dar ese campeonato verdad, a, a, a la afición
1: eh, de, la, de Unión Laguna
7: Me hace
25: pues a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Hasta el momento solamente equipos locales, albondoneros ganaron los dos primeros, pericos los tres en Puebla y ahora regresan a Torreón. Ocho de la noche se cantará el Playboy. Y la Fórmula 1 de automovilismo regresa a la actividad con el Gran Premio de Singapur, la fecha 16 de la temporada. En el marco de este evento, el piloto mexicano Sergio Pérez estará en su carrera 250 en su paso por la máxima categoría del automovilismo deportivo. Checo, que por cierto estuvo en la polémica gracias a las declaraciones del asesor de Red Bull, Helmut Marko, se une a conductores de la talla de Fernando Alonso, de Lewis Hamilton, de Kimi Raikkonen o de Jarno Trulli, que por cierto tiene 252 grandes premios esto pues, lo rebasará pronto Checo Pérez. 250 carreras del Tapatío. No, se dice, se dice fácil, pero ya son bastantes años de carrera en la Fórmula 1. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter. Estoy en Arroba jromerohb, en HB además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo. Barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que sea un magnífico, un magnífico día, un magnífico grito. Hay que recordar que México es más grande que sus dirigentes. Nos escuchamos
3: el próximo Ay, lunes. Bueno, 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 ya te escuché casi casi como político, mi querido Julio. Eh, lo que pasa es en, que la micro. Pues
25: uno sale y de repente te encuentras a las personas ganándose la vida y trabajando y todo. Y oye las declaraciones y Santo Cristo. Pues.
3: Muy bueno. bien, muchas bueno, gracias. Bueno, nos escuchamos el lunes. Gracias, Julio Romero.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: ¿dices que te gusta el chile con el chile en Nogada?
3: Me encanta, mi querido sí. Sergio. El otro día me regalaron uno, me llevó una amiga, unos qué, chilitos qué en Nogada. Qué bueno que te lo regalaron, no, ¿sabes?
2: Hombre. Sí,
7: porque, porque ya están vi. Caros, ya están
2: caros, están caros. Según una nota publicada en un periódico, el, y usando información del Sistema Nacional de Información de Mercados de la Secretaría de Economía, resulta que el chile en Nogada este año va a costar 22.5% más caro que el año anterior. Y bueno, pues ¿por qué me dirás? Bueno, el jitomate subió 112% en un año, el chile poblano 61%, el azúcar 59.2% y la granada 47.4%. Es cierto que algunos insumos bajaron de precio, pero ya una vez que le sumas todo, la verdad es que va a costar 22.5% más caro el chile en Nogada. Según el presidente de la Canirac La Cámara Nacional de la Industria De Restaurantes y Alimentos Condimentados El chile en hogada Es el plato más demandado En restaurantes en estas fechas Y bueno, ya en los restaurantes Se está ofreciendo A precios que van desde 195 a 250 pesos Muy a, bien A mí me lo han cobrado a más este caro. Te lo
3: cobraron, Sí, A mí me lo bueno. regaló mi amiga Anita Caracho Que nos está escuchando ah, y nos dice. bueno Dile,
2: lo... dile que, que este, que Dicen, yo, yo quiero ser su amigo. Se los invito
3: a comer el domingo.
2: Así. ¿Ah, Conste. Bueno pues Conste, ahí, caemos.
3: ahí te caemos. Bueno. bueno, vámonos con Gerardo Galicia. Si prepara, pues también, chilitos, en nogada pues también le caemos, Don ¿no? Al Jerry también. Al Jerry. Gerardo Galicia, ¿cómo estás?
16: Lopita, Sergio, muy bien. Excelente mañana. Y seguimos recorriendo el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cada vez son malas personas que llegan hasta este punto para poder dar el grito de independencia. Eh, todavía falta un poquito, pero ya llegan desde muy temprano y lo que están encontrando es una explanada del Zócalo completamente cerrada. Ya dialogamos con elementos policíacos y personal que está organizando precisamente esta, esta celebración del de grito de independencia y nos comentan que será a partir de las 2 de la tarde que las rejas metálicas se abran para que los ciudadanos puedan ingresar a la plancha del Zócalo. Así que faltan algunas horas. Eso, por supuesto, no merma el ambiente. Están llegando muchas personas. Llegan sobre todo de Monterrey, Guerrero, Tamaulipas y Oaxaca las personas que hemos podido charlar y los accesos quedan completamente cerrados así que habrá que tomar en cuenta, si no utilizar avenidas como 20 de Noviembre, Pino Suárez eh, la calle 5 de Mayo, por ello van a encontrar algunos sitios que ya están realizando los elementos policiales, precisamente porque sencillamente no hay acceso a la Zócalo de la Ciudad de México, ni en vehículo,
23: ni a pie momentáneamente,
16: será hasta las 2 de la tarde que se liberen los accesos por lo pronto el reporte,
3: seguimos muy muy pendientes Gerardo, muchas gracias, muy buenos días
16: hasta luego
2: bueno, una mujer falleció y un hombre resultó lesionado después de que se desplomó un elevador en el interior del Centro Comercial Gran Sur. Eh, acudieron allí al punto servicios de emergencia, quienes brindaron los primeros auxilios. El accidente se registró en las inmediaciones de un supermercado que fue cerrado al público y se restringió el acceso a esa zona de la plaza. La Fiscalía General de la de Justicia de la Ciudad de México ya está llevando a cabo peritajes y las primeras indagatorias del caso, pero se desploma un elevador, le causa la vida, le, le cuesta la vida a una mujer y pues queda deja lesionado a un hombre también.
3: Esta mañana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca realizan paro de labores por incumplimiento a sus prestaciones laborales.
2: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 23 minutos. Les recuerdo que está, déjeme ver si sigue el bloqueo, pero parece que sigue el bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro de Tlalpan. Es un grupo pequeño de manifestantes, pero ya sabe, ahí los dejan bloquear particularmente como pues es un fin de semana largo para muchos. Eh, se mantiene este cierre total eh, los funcionarios responsables de la falta de agua contra quienes están protestando están muy tranquilos en sus casitas pero decenas de miles de personas están siendo afectadas nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 2010 9647. regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo, 476, Ansures, teléfono 5590 357748. Valió del primero al 30 de septiembre, carto medio. 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalformaciones.html.
1: consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de
17: descanso.
15: Te mereces fusilidad.
17: de aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán.
15: Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la, la piel.
7: Pues sí,
2: estamos escuchando esta hermosa canción Interpretada por Luis Miguel De esas que, que ponen la piel chinita Qué ¿no? bonita,
3: me encanta, nos encanta
2: México en la piel, el autor eh, Según la Sociedad de Autores y Compositores de México Saludos, de hecho van a tener su...
3: Su comida Su,
2: su comida y festividad pronto Es José Manuel Fernández José Manuel Fernández Espinosa
3: Bueno, pues. pues a don José Manuel Fernández Espinosa Gracias por esta canción, por esta letra tan qué bella. Bonita,
2: qué bonita canción. Con una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la tierra. Y en el norte con un acordeón.
3: Qué bonito, qué bonito. Vámonos, vámonos a los mensajes. Oye, nos dice una persona del auditorio: Buen día, Sergio Lupita. Hoy la comunidad celebra el nuevo año judío. Están en el 5784. Nos dicen saludos y bendiciones. Ahora sí que Shanato va.
2: Muy bien, saludos a toda la comunidad judía y van adelantados, ¿eh? Nosotros apenas vamos sí. en el 2023.
3: Nos decía alguien en la mañana, oye, que nos digan, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el 5.784? Bueno. Muchas felicidades a la comunidad judía.
2: Dice, es increíble, Anthony Fauci ha sido ridiculizado en televisión en más de una ocasión en los Estados Unidos por su cambio de versiones en relación a las mascarillas e inyecciones COVID por la falta de seguridad por las reacciones adversas y la efectividad de las mismas. Mientras ustedes siguen con su misma canción, asustando a la gente e instándolos a correr a poner el brazo todo para el gran negocio de las farmacéuticas. No se les olvide lo que están haciendo. ese sector Becerra. Perdón, don Héctor, pero conocemos, yo conozco muy a fondo la literatura sobre vacunas. Las vacunas son muy útiles, son eficientes, no generan en, en, en términos generales daños por su aplicación. Ciertamente sí hay que recomendar que la gente se vacune.
3: Pues totalmente de y, acuerdo. Y lo
2: mantengo, lo sostengo. Pues sí. Hoy he recibido varios <coughs> mensajes así en mi correo electrónico y sostengo mi posición por supuesto que hay que vacunarse. Además, a mí me tocó vivir todavía con compañeros que padecieron de Polio, poliomielitis, ¿no? uh -huh. que, que sufrieron pues una discapacidad todo lo largo de su vida. Y esta enfermedad, por ejemplo, desapareció precisamente con la aplicación o sea, de las vacunas. A lo mejor vacunas. don
3: Héctor lo dice porque él sí es afortunado y cuando era pequeño, pues sí le pusieron todas las vacunas y gracias a eso no tiene padecimientos no eh, graves. Pero bueno, eh, don Héctor, ese es su punto de vista. Er Raquel Durán nos dice, feliz viernes y bonitas fiestas patrias para todos ustedes, que lo disfruten, saludos.
2: Y ya está con nosotros otra vez Mónica Reyes, Mónica con su... Iba a decir que es Rosa Barbie, pero no, es Rosa Mexicano. No,
7: ¿no? ¿Cómo Rosa estás? Barbie. Este es
20: Rosa Mexicana.
2: Claro que ¿verdad? sí. muy y Bien
12: mexicana. Pues son en este momento las 9.35 de sí. este 15 de septiembre. Y vamos a decirles a nuestros amigos del Heraldo Radio que en City Banamex sí nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Fíjense, el uno es, si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fundamental. Lo mejor es colgar y reportarlo a Citibanamex Resuelve o a City Service. 2. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente. Esta página es www.bancanetempresarial.banamex.com <coughs> Y tres, para más seguridad, descarga la herramienta anti intrusos. Esta herramienta se llama IBM Security Trusteer Report. Así es que ya lo sabes, el 123 juntos. Contra el fraude. Muchas gracias,
3: feliz fiesta. Gracias, Moni. Adiós.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y seis minutos. Y
3: vamos a platicar con el doctor Carlos Silva, historiador, eh, también autor de un libro que se llama La Independencia, sobre todo lo que quiso saber y nunca se atrevió a preguntar Andale. de esta fecha <ríe> histórica. Por ejemplo, eh, primero, buenos días, ¿verdad? Sí. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué gusto?
18: Lupita Sergio, buenos días, Buen ¿cómo día? va?
3: Bien, gracias. Oye, para empezar, ¿es cierto que se festeja el 15 de septiembre porque es eh, o fe se festeja el cumpleaños del expresidente Porfirio Díaz?
18: Eh, en realidad, el, el famoso grito de, del cura Hidalgo fue en la madrugada del 16 de, de septiembre y el que lo movió este, fue Porfirio Díaz. Eh, en estricta escrito sentido no se sabe bien si, si fue por su cumpleaños, pero sí lo movió por conveniencia
2: propia. Sí, bueno, lo movió a su fecha de cumpleaños. Tengo entendido que, que ya se habían empezado a hacer verbenas populares antes de, del gobierno de Porfirio Díaz, pero pero que él como que lo empezó a hacer ya de forma de forma constante en las en la noche anterior y que pues se quedó establecido que aunque no haya dicho nunca que era por su cumpleaños pero había lambiscones no que lo querían halagar también claro, claro, claro. de hecho este las celebraciones inmediatamente este,
18: después de, de la muerte ya ya morelos este se, se, eh, conmemoraba la, la fecha del inicio de, de, de la gesta y el digamos que cuando se empezó a institucionalizar esto para una verdadera celebración conmemoración como verbena como lo mencionan lo hace por primera vez Maximiliano
2: Maximiliano el emperador, eso le duele a muchos nacionalistas, ¿no? De hecho se fue si no mal recuerdo en 1864 al pueblo de Dolores, ¿no?
3: A
18: Dolores allá para dar el grito este de, del de emperador.
3: Uh -huh. o, oye, y es verdad que el cura Hidalgo eh, o, y bueno todos los conspiradores estaban preparando todo para diciembre, pero bueno pues ya que los cacharon el cura Hidalgo en realidad cuando tocó la campana quería eh, dar misa y no convocar, pero una vez que pues ya estaban todos ahí dijo bueno pues vamos a darle
18: tenían tenían este pensado este por aquello de lo, si la, las este, digamos los movimientos violentos, los movimientos revolucionarios siempre se piensan a partir de la, de la, de las cosechas para que facilites eh, eh, las tropas puedan contar con alimento. Entonces sí estaba pensado para diciembre, pero bueno, este la conspiración de Querétaro la descubrieron antes. Y efectivamente, eh, don Carlos Herrejón, este, gran investigador de Hidalgo, eh, señala que el cura estaba eh, tomando eh, su chocolatito. Este, se preparaba ya para, para dar misa, se, eh, llegaron los alborotos, le dijeron que ya se había descubierto la, la conspiración de, de Querétaro, entonces él se levantó y dijo, bueno, pues entonces es hora de, de coger gachupines. Convocó a misa, este, se, re, se reunió toda la gente y aprovechó para, para decir algunas de las proclamas que hay por ahí, este, invitando a la gente a reunirse al movimiento revolucionario independentista.
2: Bueno, el, eh, tengo entendido también que, que, que lo que que lo que fue ocurriendo es a partir de Morelos y empezaron a celebrar, de hecho se celebraba entonces el 16, el 16 de septiembre, ¿no es así? Sí, el
18: 16 de septiembre era cuando, eh, 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 insisto, porque el, el, la, la arenga que hace el padre Hidalgo es en el, el, la madrugada, es un domingo 16 de septiembre, por eso era que estaba convocando a misa. Y Morelos, ya, y Morelos y después este, Guerrero y Victoria, lo, hacen, lo hacían el 16 de septiembre, pero, pero lo hacían como una especie como de, de recordatorio de, no tanto como una fiesta, eh, como una verbena, pues todavía no, el que lo hace por primera vez así es Maximiliano.
3: Bueno, pues muy bien, eh, Carlos Silva, gracias. Oye, y por cierto, este, tenemos las banderitas y vamos eh, eh, a, a el día de hoy a las celebraciones, a algunos festejos, Este, pero en ese entonces, pues, ¿cuál bandera, verdad? No había bandera. No,
18: bueno, en un principio no, pues, no, no teníamos ni, el ni país El estandarte, ¿no? Unidos, ni país, ni México. Ni país, ni, ni nombre de México. Y no, pues tampoco teníamos bandera hasta 1824. Muy bien. Este, y bueno, pues ya... este. Ya ves que todo, todo este dependiendo del momento político que se vive, le van sumando a los personajes que quieren en las arengas, ¿no? Y algo este habló de Fernando VII. Ahora podemos hablar. quién les gusta para
2: ponerlo en la noche? Bueno, ¿sabemos exactamente lo que se dijo o tenemos nada más una idea? no sé que no había grabaciones, sí. Sí, sí. Lo que sí se sabe es que, porque no, nunca se estuvo en contra de, de, del rey, que sí se,
18: sí se vitorió a, a Fernando VII, sí se vitorió a la Virgen de Guadalupe. El otro día, este, Lupita y yo este, comentábamos justamente de que hay un libro este, donde se han investigado todas las arengas y todas las proclamas que se hacen. Son más de mil este, las que se han encontrado en el trayecto de Dolores Hidalgo hasta que llegan aquí a, cerca de Coajimalpa. Uh -huh. eh,
3: y, y, en bueno, tres cruces
18: de todo. Sí, y, de, y de todo el, el movimiento siempre, se han encontrado muchísimos a ciencia cierta no se sabe lo que, lo que dijo Hidalgo en ese momento
3: muy bien, Carlos, eh, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
18: gracias a ustedes que les vaya muy bien y feliz Fel
2: gracias, gracias
3: el doctor Carlos Silva historiador
2: bueno, la película, ¿qué te parece? Que el primero que, que organizó, organizó en serio el grito, aunque uh -huh. era el 16 de sí. septiembre, como, como era lógico, fue Maximiliano.
3: Pues eh, fíjate, Sergio, que a algunos no les gusta esta parte de la historia, pero bueno, pues, pues sí, es la, la historia, historia, ¿no? La fue historia lo que pasó, ni modo que lo, que lo puedas... Bueno, eh, hay quienes le quieren cambiar, pero pues no, eso fue lo que pasó, esos fueron los hechos.
2: La película, Oli... Oliverio y la piscina ópera prima del director Arcadi Palerma Artis ha llegado a las salas de cine en México después de un recorrido en festivales del país y del mundo Arcadi Palermo está en la línea telefónica gracias Arcadi por hablar con nosotros cuéntanos de esta película Oliverio y la piscina eh, ¿por qué debemos verla? Hola Hola, hola, Arcadi bueno, pues estamos uh, eh, tratando de recuperar la la, la llamada. Ya está. Arcadi Palerme, gracias por hablar con nosotros. Cuéntanos acerca de Oliverio y la piscina. ¿De qué se trata la película? Uh -huh, uh -huh. No, no, parece que no.
3: Nos va a dejar en asco así. Vamos a tener que ir a verla para descubrirlo. Arcadi, ¿nos escuchas?
26: Yo sí los
7: escucho. Ay, qué ah, bueno, bien, ya qué te, bueno. te
3: escuchamos. Dijimos, no, vamos a tener que ir sí. a verla para descubrir. Bueno, la vamos a ver, <risa> la de, vamos todas a ver formas, de todas pero, formas, a ver. porque queremos saber, pero que nos adelantes, sí. ¿no?
26: Sí, por favor. Vayan a verla. Oliver y la piscina se trata, digamos, rápidamente es eh, durante la cena en que le cuentan a un chavo de 13 años, hijo único, le cuentan sus padres que se van a separar. Y su padre tiene un neurisma en esa noche. Entonces, es el duelo del niño, eh, bueno, del adolescente, es el duelo de la madre, es el conflicto entre ellos, la culpa que, que se echa, que le echa el, el hijo a la madre, porque la madre además era la que quería separarse, ya tiene una nueva pareja sentimental, entonces, pues son es el proceso del duelo. Entonces, pero lo digo así, un poco suena un poco tremendo, pero hay mucho humor en la película y hay un... Hay personajes muy divertidos, que, ¿no? Hay personajes muy divertidos. Está Mónica Guarte que hace La Mamá, y hace un, un personaje sensacional. Está Jorge Zárate, que hace... Eh, no quiero contarles el personaje que hace, porque <risa> es una sorpresa muy fuera de su del rango de lo que solemos verlo y hace un personaje maravilloso, entrañable. Es una película que, que he escuchado, es como reconfortante, te hace sentir bien, te hace, te, 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 te hace sentir llorar un poquito, reír también y sentir tapapachado al final. Oye,
3: ¿no? y que además eh, haya eh, recorrido festivales, ¿verdad? Pues hemos,
26: eh, tuvimos muy buen recorrido de festivales, digo, estuvo en Beijing, en China, eh, siendo la única película latinoamericana, este fue premiada en, en varios festivales, sobre todo le fue muy bien en Estados Unidos, donde ganó en, en el festival de Houston, en el de Santa Fe, en el de Beverly Hills, este en Breckenridge, ganó así mejor película, mejor película extranjera, mejor dirección, me, ganó varios, varios premios que bueno, nos motivan y que fue un poco ir probando la reacción de, de públicos previo a, a enseñarla en cines en, en México, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué te llevó a realizar esta película?
26: Eh, digo, el tema en sí es, el, el, la excusa fue, fue pasar por mi propio duelo y entonces extrapolar la situación y llevarla a, a Oliverio, que eh, que al tener 13 años y estar empezando en la adolescencia, pues se volvía mucho más intensa la situación, mucho más dramática, ¿no? Digamos, a, a, yo lo viví de, de adulto, eh, no tengo la dependencia directa, ya estás formado como, como individuo, ¿no? Y a los 13 años estás formando tu propia identidad, entonces se volvía todo mucho más potente dramáticamente, ¿no? Más posibilidades de juego.
2: Uh -huh. Bueno, pues yo quiero agradecerte Arcadi Palerma Artis Gracias por conversar con nosotros esta mañana No
26: hombre, muchísimas gracias Y ojalá se den una vuelta por el cine A, ver, ah, ver a el propósito, Artis.
2: es Palerma Artis, ¿verdad? ¿O cómo lo pronuncias? Palerma Artis Palerma Artis Muy bien sí. Bueno, pues te, te agradezco Te mando un fuerte abrazo
26: Muchísimas gracias
3: bueno, y eh, el investigador Ambrosio Velasco Gómez es uno de los 17 aspirantes para ocupar el cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Ambrosio? Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, cuéntenos, ¿cuáles deben ser las prioridades para la máxima casa de estudios?
27: Bueno, yo creo que la primera prioridad es doble, preservar las fortalezas, que son muchas de nuestra universidad, y con la misma relevancia o importancia, hacer las transformaciones autónomamente que requiere nuestra universidad para mejorar el desarrollo de sus tareas sustantivas y cumplir mejor con los compromisos que tiene nuestra universidad con la nación mexicana. Sobre todo una nación, hay que recordar, pluricultural. Y para ello tiene que transformarse autónomamente.
2: El, la, eh, cuan, qué, ¿qué posibilidades hay de que alguien que es simplemente un investigador pueda acceder a la rectoría pueda llegar a la rectoría? Bueno, pues esa es parte de mi motivación de, de participar
27: la universidad hoy en día tiene que aumentar su proceso de democratización no a manera del sistema electoral mexicano sino con sus propias peculiaridades y una de ellas es que Cualquier académico que cumpla con los requisitos que establece la legislación, que tenga experiencia, que tenga una propuesta, pues pueda ser eh, rector de la universidad. Y no se requiere que esté actualmente dentro del de grupo de altos funcionarios de la universidad. Esta Es parte de mi motivación ver si esto es posible.
3: Ahora, se ha mencionado mucho que la universidad se ha derechizado, que la universidad eh, obedece a otros intereses. ¿Cómo ve usted la situación en la máxima casa de estudios?
27: Eh, no, yo no creo que se haya eh, corrido hacia la derecha. En principio, los términos derecha e izquierda son muy ambiguos, pero el compromiso de la universidad con los problemas de la nación a cuya atención está obligada por ley orgánica y por estatuto nuestra universidad, además de por su misión histórica de casi cinco siglos, eh, eh, si nosotros analizamos lo que actualmente contribuye la universidad a la comprensión y discusión de los problemas nacionales es mucho. Falta una comunicación más amplia, más precisa de estas contribuciones. Y también hace falta una reflexión crítica, retomando los cuestionamientos, provengan desde dónde provengan, al final de cuentas es una universidad pública y nacional, para ver qué tenemos que atender, qué no estamos. Eh, eh, con, eh, considerando adecuadamente y, nos, y, y es responsabilidad de la universidad. Entonces, dos cosas. Eh, necesitamos comunicar más lo que hace la universidad para mostrar que no se está derechizando y, segundo, necesitamos también reflexionar sobre las críticas que nos hacen y también hacer una reflexión propia, interna, de qué más y de qué manera puede nuestra universidad eh, contribuir de mejor forma a solucionar los grandes problemas de nuestra nación.
2: Pues yo quiero yo quiero agradecerle, don Ambrosio Velasco Gómez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta conversación.
27: Muchas gracias. Nada más eh, insistir en la necesidad de una transformación y construcción de nuevos paradigmas académicos para el mejoramiento de las tareas sustantivas y la atención de problemas externos. Yo creo que este es un gran reto de nuestra universidad y mi plan de trabajo ahí va. Le agradezco mucho esta oportunidad de platicar.
2: Gracias. Bueno, Gracias. son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos, un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó al gobierno federal eliminar de sus plataformas digitales todas las publicaciones sobre la entrega del bastón de mando de Morena por parte del presidente López Obrador
3: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que con motivo del desfile por el Día de la Independencia este sábado 16 de septiembre serán suspendidos todos los aterrizajes y despegues de las 9.15 a las 13.30 para que tome nota
2: la Universidad Nacional Autónoma de México inauguró en el estado de Hidalgo un centro alterno de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional, el cual servirá para garantizar la continuidad de sus operaciones ante cualquier contingencia.
3: En La Habana, Cuba, este viernes arranca la cumbre del grupo de los 77 y China, el cual estará centrado en temas como ambiente, economía, ciencia y tecnología para el desarrollo. Ya llegó el presidente Ortega de Nicaragua, ¿eh?
2: gran demócrata, ¿verdad? Ante las amenazas derivadas de la invasión rusa a Ucrania, la Asamblea Anual de la UNESCO declaró la Catedral de Santa Sofía en Kiev y el Centro Histórico de Leópolis como Patrimonio Mundial en Peligro.
3: El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, rindió su declaración como parte del proceso en su contra por el beso que le dio a la jugadora Jenny Hermoso. El juez ordenó al ex federativo no acercarse a la futbolista a menos de 200 metros.
2: En Reino Unido este jueves se subastó por el equivalente a 18.7 millones de pesos el suéter de lana color rojo que usó la princesa Diana durante un partido de polo del príncipe Carlos en 1981, un mes antes de su boda. La casa de subastas Sotheby's informó que con esta operación se estableció un récord de venta para cualquier prenda utilizada por Lady Die.
15: ¡Qué barato!
3: ¡Qué barato! Ay, ¿Qué pues crees, no estuvo Guadalupe? barato, pero no, bueno.
2: Bueno, 18 pasó? millones por un suéter de lana no está mal, pero fue de... The Lady Die.
3: oye y cuéntame qué. ya no, le, le vámonos, seguimos, tenemos, nos vamos no, nos hacemos? vamos hay que dar el grito
2: hoy pues en la noche hay que dar el grito
3: vamos a las tostadas ¿no?
2: vamos a las tostadas unas de
3: tinga para empezar si no, te bueno, parece bien me bueno me bien qué rico pues ya nos vamos eh, gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 que disfruten de sus fiestas de su fin de semana y aquí los esperamos el lunes
2: hasta el lunes Gracias de todo corazón.
3: Con el mar de
15: Con el color del sol
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez